0: Het IndyCarveld Veld zit in de winterslaap. Voorbereidingen worden getroffen voor het komende seizoen. Maar wij gaan nog even lekker uitgebreid terugblikken op het afgelopen seizoen 2021. Natuurlijk met onze Nederlandse held, Rines Fique. Hij is hier in de studio. Dit is aflevering 25 van. Great, 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 great. We're four
1: wide Dit is Green Green Green, de podcast. Met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal en Frederik Middelhof.
0: Welkom, leuk dat je luistert. Zoals gezegd, aflevering 25 alweer van de enige echte IndyCar-podcast van Nederland. En we zijn trots dat we wederom Rinus vier keer hier in ons huis hebben. Rinus, welkom. Dankjewel, dankjewel. En niet alleen dat, natuurlijk zijn Jeroen en René natuurlijk ook weer dagmannen. mannen. Hallo. Hallo. Als jullie nou het Indycar seizoen 2021 in een paar woorden zouden mogen omschrijven. Wat zou je dan zeggen? Laten we aftrappen met René.
2: Ja, uh, in een paar woorden. Dat is altijd lastig voor mij ook. Maar dat is een ander verhaal. Ja, verrassend misschien wel. Um, we gaan het natuurlijk lekker uitgebreid over hebben. Maar ik denk op meerdere manieren was het seizoen 2021 verrassend. Uh, verrassende nieuwe namen. Uh, verrassingen van oud die dan toch net niet konden leveren. Wat we wel hadden verwacht van tevoren. Dus uh, nee, verrassend zou ik het willen noemen.
1: Ja, nou, ik ga voor twee woorden. Uh, enerzijds spektakel. Want we hebben natuurlijk gewoon een hoop spektakel gezien het afgelopen seizoen. Maar ook ontzettend competitief. Uh, ik heb het hier al eerder gezegd. Uh, negen verschillende winnaars. Zes verschillende teams. Um, het, is gewoon, het, het veld is van voor tot achter ontzettend uh, aan elkaar gewaagd. En het wordt volgend jaar alleen maar mooier.
0: Dat, uh, dat denk ik ook. Jij nog iets, Guinness? Ik denk dat ik die van hun combineer.
1: Het <laughs> <Ja. laughs> was natuurlijk.
0: Ja, het was gewoon een
3: verrassend seizoen. Uh, ik denk dat Palou zelf en, uh, en iedereen omheen niet had verwacht dat de eerste jaar bij Guinness kampioen zou worden. En uh, ja, gewoon het, alles, alles bij elkaar in IndyCar. Alles lijkt een beetje te gaan veranderen. Ja. Dus uh, ja, ik vond het toch wel een... Uh... Ja, een, een apart jaar, maar wel mooie.
0: We gaan het dus zo meteen nog verder over hebben... want we gaan terugblikken op het afgelopen Indycar-seizoen dus. Dat doen we natuurlijk met de mannen hier aan tafel... maar ook met jou als luisteraar... want we hebben namelijk diverse awards uit te reiken. En die hebben we de afgelopen dagen op Den Twips, Den Twitters, verspreid. En die worden mede mogelijk gemaakt dus door jou. Dus als je ons nog niet volgt via Twitter... doe dat dan snel via het IndiePodcastNL. Je kon stemmen op de verschillende awards... maar daarover zodanig meer... Linus, als je even terugdenkt aan voorbereiding voor de 2021 seizoen. Wat was er nu wezenlijk anders voor jou dit tweede seizoen in, in IndyCar?
3: Ik toch die ervaring die ik na mijn eerste IndyCar seizoen mee heb genomen. Uh, naar mijn tweede, uh, 2021. Dat was toch, uh, ja, toch wel heel belangrijk. Ik heb een paar, uh, een paar foutjes gemaakt in mijn rookie seizoen. Maar wel uh, foutjes waar, ja, waar je heel erg van leert. En, uh, ja, je hebt natuurlijk uh, dan je sophomore season... Wat bij sommige uh, rijders heel slecht uitpakt. Maar uh, bij sommige ook heel goed. En uh, gelukkig ging het bij mij heel goed. Hoe heb jij die winter
0: beleefd? na corona?
3: Uh, best wel goed. Uh, ik heb natuurlijk voor de laatste races in Petersburg... heb ik al bekendgemaakt dat ik bij Ed Carpenter zou gaan racen.
0: Ja. Dus ik hoefde... Uh, Vroegtijdig, rust in de tent.
3: Ik had rust, ik had geen stress over... Uh, ja, of ik nou een stoeltje kon krijgen voor het aankomende seizoen Wat ik het jaar ervoor wel had. En... Uh, ja, ik wist gewoon wat me, te wat, me, wat me op me te wachten stond. En ik maakte me helemaal geen zorgen. Ik had gewoon uh, zin in het aankomende seizoen. En kon uh, vol, vol gas naar naartoe werken.
1: Hey, en nou spraken wij elkaar natuurlijk een aantal keer gedurende. Januari, februari. Toen was je aan een test op C-ring En je had nieuwe dempers. En, en je was blij. En je dacht, ja, dit, dit wordt wel wat. Dus wat voor gevoel ging je toen richting Barber?
2: Uh,
3: ik ging erin met een heel goed gevoel. Uh, ja, ik voelde me gewoon goed. De, de testen gingen goed. En zeker mijn... Pre-season test in Barber was ook, gewoon, uh, was ook gewoon super. We waren heel snel en uh, ja, het, het zag er een stukje beter uit dan het seizoen ervoor.
0: Jij was, er, jij was er dus klaar voor. Uh, iemand die er ook klaar voor was en er direct stond... was mede-rookie mederoekejufte kandidaat van 2020, Alex Palo. En
2: zo is het. Alex Palo was al snel tijdens de eerste vrije trainingen. Was de best geclasseerde Ginnesse. Heeft de overstap gemaakt naar het topteam. Chip Ginnesse, likes winners. En Alex Polo is hier de winnaar voor Ginnesse tijdens de seizoensopener hier in Barbecue Sports Park. Great, great job, everybody. Oh my god.
0: Ja, uh, hij ging dus van deelcoin naar het grote Ginnesse. Uh, heb jij hem voor dit seizoen gesproken? Hoe, hoe keek hij naar dit seizoen?
2: Um,
3: ik heb hem niet zoveel gesproken eigenlijk, maar ik wist wel dat hij gewoon heel blij was met zijn plekje. Bij, uh, bij Chip Ganassi Racing. Wat, uh, wat ik ook wel zeker begrijp. En uh, ja, ik weet dat hij, dat hij blij was met zijn teammaten. En dat hij, uh, dat hij zich wel fijn voelde binnen het team.
1: Hé, hey, want leg nou eens uit. Hij gaat dan van Dale Coin Racing naar hè, wat we noemen een topteam. Ganassi. Wat, wat is nou het grote verschil tussen, tussen, die, tussen die teams, zeg maar? Wat, wat was het grootste verschil waardoor hij zo meteen zo goed kon presteren?
3: Nou, ik denk toch wel dat je. Dat je een teammaat als Scott Dixon hebt. Um, Marcus Erickson. Die ook, ook al aardig wat seizoenen nu erop op zitten. Ja, dan denk ik dat qua setups... Uh, Jimmy Johnson wel meevalt met wat hij kan brengen. Maar uiteindelijk... Je hebt wel een team met, met heel veel ervaring. En die, al, uh, ja, die wel eens gewend... Aan, uh, aan kampioenschappen winnen. Dus die weten hoe ze moeten handelen om vooraan mee te rijden. En uh, met een deel coin. Nou, als je kijkt... Uh, Alex Palou, die had bijvoorbeeld dit jaar met Kennessie. Had hij bijna elke race een andere sponsor. En met Dilcoin had hij heel begin van het seizoen geen sponsor op zijn auto staan. Dus je kan gewoon zien dat er veel meer de funding is. En het is gewoon een team wat er niet onbekend staat om kampioenschappen te winnen of om constant vooraan mee te rijden. Dat is toch wel een verschil.
2: Nou, en dat zit hem waarschijnlijk ook echt in dat soort details. Hè? Want uh, dat is, we krijgen vaak wel dit soort vragen natuurlijk van nieuwe IndyCar-kijkers. Van ja, maar waar kun je dan het verschil in maken? Maar dat zit natuurlijk in dat soort kleine details. En nou, dan heb je natuurlijk... Als je, als je toch even wat meer centjes te besteden hebt... dan helpt dat uh, zeker mee. Rines, jij, um, jij noemde uh, Scott Dixon als teamgenoot hebben. Dat werkt altijd wel mee, maar... Even aan alle hier aan tafel. Het was toch wel redelijk verrassend, neem ik aan. dat we van... Ik had van tevoren, en ik denk niemand van ons had van tevoren bedacht... dat Alex Palo serieus titelkandidaat zou zijn, toch mannen?
0: Nee. 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 Het was, uh, we hebben, we, volgens mij hebben we hem van tevoren in het uh, voorseizoen... we moeten nog even terugluisteren, maar volgens mij heeft niemand er echt op ingezet, nee.
1: Nou, ik, ik weet nog dat ik vrij sceptisch was, want ik vond namelijk dat Rines uh, volledig uh, verdiend rookie of the year was geworden. Dat hij gewoon een beter rookie seizoen had gedra gedraaid. Um, en vervolgens dacht ik van, nou, ik moet het allemaal nog maar zien met Alex Paloma Ganesi. Want hè, Ed Jones ging ook ooit naar Ganesi en Felix Rosenquist ging naar Ganesi en dat werd ook niks. Um, dus ik dacht, ik moet het nog maar zien. Um, maar hij heeft, me hij heeft mij absoluut verrast ja. Hij heeft ons allemaal verrast,
2: denk ik wel. En daar gaan we het, uh, volgens mij hebben we daar een award natuurlijk uh, ook zo dadelijk uh, nog wel ergens over. Uh, Rines, uh, we noemden het al. Hij was natuurlijk uh, mede-kandidaat voor Rookie of the Year in 2020. Nou, je, je, je beoordeelt en uh, bekijkt natuurlijk je concurrenten wel. Wa waar, waar is, wat zijn nou de kwaliteiten van een Alex Palo eigenlijk? Wat zijn zijn sterke punten?
3: Ik denk dat hij best wel een uh, safe rider is. Uh, hij pakt wel altijd zijn punten. Uh, hij heeft nooit echt een... Moment waar hij in de carousel buiten mensen voorbij rijdt. Of uh, <laughs> <laughs> ik denk dat hij liever de binnenbocht kiest. Dus ik denk dat hij iets kalmer is. En uh, ook als je naar dit seizoen kijkt, heeft hij heel veel podiumfinishes of top 5. En op zich, ja, hij, heeft, hij heeft niet gek veel overwinningen gepakt. Dus uh, nou, ik denk dat het voor hem wel gewoon een uh, kwaliteit is dat hij gewoon heel, heel
1: constant is en nooit echt in de problemen komt. Um, en is het dan zo, um, he? want hij ging dan natuurlijk van coin naar, uh, naar Genesy. Jij moest nog een jaartje door bij ICR. Zat je dan niet af en toe het afgelopen seizoen te denken van oh, allemaal magisch. Had ik maar in die auto gezeten. Een beetje jaloers. Uh,
3: niet echt eigenlijk. Um, okay. ja, ik, ik, ben niet, ik, denk, ik denk niet echt als, uh, ja, in de wat als vorm. Maar uh, ik probeer meer als oplossingen te zoeken. Natuurlijk begin van het seizoen voor ICR was, uh, was geweldig. Met, uh, met een overwinning. Uh, ja, gewoon constant goede resultaten. En ja, toen... Uh, ja, natuurlijk het laatste deel van het seizoen. Dat uh, heeft iedereen gezien. was een stuk minder. En tuurlijk als ik achter, een, uh, achter hem rijd. Of, of Jim, zelfs Jimmy Johnson. Die mist de bocht. En uh, die gaat op zijn gas en die trekt weer weg. <lacht> dus... Ja, dat is wel een beetje frustrerend. Maar ja je, het is wel een teamsport het is het is teamwork 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 makes dreamwork. dus uh, je dit. moet er als een team moet je het echt wel uh, echt wel allemaal laten zien dus daar ben ik gewoon heb ik me op gefocust Nu nog steeds om uh, om gewoon terug te gaan naar die ja die die pace die we op het begin van het uh, 2021
0: seizoen hadden we begonnen dus op uh, Barber Motorsport Park als seizoensopener ja die bang <laughs> die vinger ja Au, ja. daar schrokken we wel even van. Ja. <laughs> Hoe heb jij dat ja. ervaren, die, uh, die momenten? Ja, die vinger die was
3: niet... Uh, nou, dat was niet ideaal. Uiteindelijk heb ik wel... Uh, wat was het? Na de Indy 500 heb ik die spalk eraf gehaald. Ja. En uh, nou, niet veel later uh, viel ik meteen weer van de fiets. Maar... Uh,
0: <laughs> <Ja>.
3: <laughs> Uiteindelijk uh, mijn overwinning gepakt met die vinger. Dus ik had er helemaal geen last van. Maar het was wel... Uh, ja, natuurlijk... Uh, ja, schade rijden
0: en, en eraf gaan uh, hard. Is niet fijn. Niet fijn. Uh, Barber werd je wel dan zesde.
1: Ja. Solide. Ja. ja. ja en er was, ook, er was natuurlijk op Barber ook nog een behoorlijke bang bij die start. Hè? Wat ik ja, bedoel, dat bedoel, ja. Joseph Newgarden, die, uh, nou ja, die begon <laughs> wat ongelukkig aan het seizoen. <laughs> Laten we het zo zeggen. Die, die reed bijna het halve veld van de baan af. Uh, jij, jij kwam daar net aan enigszins een beetje doorheen. In ieder geval niet dat je, dat je, dat je terminale schade had.
3: Nee. Nee, ik... Uh... Ik probeerde, ik zat aan de linkerkant. En daar gebeurde die crash, zeg maar. Dus ik ging naar rechts om eromheen te rijden. En ja. ik maakte, zeg maar, echt best wel een scherpe bocht op de baan. Omdat Rozenquist verderop daar gelanceerd werd. Zo. Ja, en um, toen raakte me rechtsachter, raakte mijn wiel het gras. En toen spinde ik gewoon. En ik ging dwars. Met dikke flatspots ging ik, uh, ja, ging over, ging, ja, het squee over. Vond ik geen schade. De motor was wel afgeslagen. Maar gelukkig is er downhill, dus... Ik, ik, kon hem, aan ik kon de krijgen. koppelingen aandoen ja. en ik een soort bumpstart doen.
0: Dat was heel fijn. Maar uh, nice. ja, dat was wel een uh, ja, aparte start. Maar ja. spreken over mensen die gelanceerd zijn dit jaar. weet dit je? Jaar. Ja. Wel, uh, uh, hoe heet die? rooskwist oh, Ja. Shit. Die is wel ja echt, twee keer uh, hè? Yeah. <laughs> ja, Space Mountain gepakt dit jaar. Yeah. Um, <laughs> een andere kampioenschapskandidaat kwam ook snel tot uiting. Soms wel eens wat wild. Maar vooral indrukwekkend. De Mexicaan Panto.
2: Ja, 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 goede runner van Patricia Award. Buitenlangs bij Alex Pallow, dat doe je er toch niet. Racewetten worden hier getart. Maar ja, de eerst volgende knik is rechtsaf en er zit ernaast in ze er voor. En zo pakt Award de virtuele leiding over. Wat een heerlijke actie van Patricia Award. Die... Geen seconde langer wil wachten. Kijk, 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 kijk. Oh, wordt er half op de apron gedrukt. Pas op Award. Oh, kijk eens even Start hoe die up, kont daar sure, wegbreekt. Oh, 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 oh. Kijk die handjes van Award. Hè. Dat met 3,20 op de klok. Of gaat hij nou wel doen? Of gaat hij nou wel doen? Ja. Daar is hij er voorbij. Award. We hebben weer een nieuwe winnaar. De Mexicaan, okay. Patricio Award. Wint voor McLaren. Finally, man. Papa, daar is hij. Award. Nog een keer. De vorige keer was het voorbij aan Dixon. Nu is het voorbij aan Rail. En zo Award uit de vierde positie. Volgende horde is Palo. Ja, Kijk eens, er komt een Award. Kan veel snelheid meenemen. Oh, de binnenkant gaat er heel erg laat. Award, dus nu wel twee plekken te pakken bij de herstart. Goeiedag, zeg. Daar is hij, hoor. Nu dan aan de binnenkant. Zet hem naast en het is genoeg. Ja, Award naar P2. Ja, ik is gewoon genieten, dit. 2,5 ronde te gaan. Oh, daar komt Newgarden. Ja, en zo geeft hij hem op een presenteerblaadje. Contact daar, op de site God zelfs. En daar pakt O'Ward de leiding over. Begon de race vanaf plaats 16. En met deze overwinning pakt hij ook de leiding over in het kampioenschap.
1: Ja, nou, ik had het dus over spektakel aan het begin. Um, en deze <lacht> jongeman uit Mexico, die, uh, ja, die doet aan het spektakel. Net als dus Riener zelf natuurlijk. Maar uh, ja, ik had hem aan het begin van het seizoen, had ik hem neergezet als uh, toch wel Dark Horse voor het kampioenschap. Ja, um, ik denk, hij samen met, uh, met uh, Spam, uh, of <lacht> nou, dat is dat, dat, dat het team zelf niet leuk trouwens als je ze Spam noemt. Want zij heeft officieel natuurlijk Arrow, McLaren SP, maar goed... Um, ja, en uiteindelijk, het, waar, waar denk ik bij, bij award tekortgeschoten geschoten is... maar dan moeten jullie maar zeggen wat jullie daarvan vinden. Ik denk dat er net iets te veel dalen tussen de pieken zaten. Uh, waar, wat Rienus net zegt over Palo, dat hij heel constant is. Bij award was het altijd, na de ene, de ene race was hij was heel erg goed... en de andere race dan was het weer net niet. We kunnen hem beter Paha'i noemen. Ja. <laughs> maar dat, maar dat hey, is het toch ook?
0: In, in een kampioenschap moet je gewoon sprokkelen... en con, consistentie is dan best wel belangrijk. Dat is heel ik. belangrijk. En ik denk ook dat Gnessy... Zelf waar, waar Pelurate is dat of rijdt
3: is toch wel een team die die wel altijd of altijd bijna altijd een goede auto kan geven.
0: dus uh, weet gewoon overal wel een, een lekkere setup neer te zetten.
3: Bijvoorbeeld, die dat weekend waar waar ik mijn eerste race won, 15 mei,
0: ja, dat is leuk om erover na te denken.
3: Ja, <laughs> ja, daar uh, had McLaren echt een vreselijk weekend. Volgens mij uh, werd de beste van de twee auto's 15e of 16e, ja. Ja, dat zijn wel van die punten... die, die hebben jongens als, als, als Palou... of met teams zoals Gnessy... Hebben, hebben dat niet echt gehad.
1: Nee, toen in, later in de race op, op de roadcourse... Uh, later in het seizoen... toen had uh, Pato zelfs pole position... Uh, maar vervolgens in de wedstrijd verkloten ze het volledig. En met de tactiek. En uiteindelijk werd hij iets van of negende. Dus daar zie je dan ook alweer dat he, zowel Pato als het team... ook gewoon nog wel wat stappen te maken heeft. En dat is dan waarschijnlijk het verschil met een Genesi. Maar, maar toch, als
2: we dan toch kijken naar die ontwikkeling... die het team heeft door ondergaan met de partnership met McLaren. Ja, het, 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 het begint nu langzamerhand toch wel de vruchten... Daar gaan ze de vruchten van plukken. En ik ben toch wel heel erg benieuwd. En het, we gaan natuurlijk terugblikken. Maar als we er toch vooruitkijken, dan toch stil vooruit kijken... Als die stijgende lijn doorgaat en die dalen, wat Jeroen terecht zegt, die worden ook steeds minder. Dan, het toch echt wel, dan kunnen ze toch misschien
1: wel die stap maken om echt een topteam te worden. Wel interessant hoor, dat. Leuk ontwikkeling. Dat is ontwikkeling. wel eentje die jij ook wel op je, op je shortlist moet hebben <lacht> ja. staan, Rienus. Voor de komende jaren ergens, lijkt mij.
0: Ja. <lacht> Goed, we zagen het dus... Uh... In de eerste twee races van het jaar twee nieuwe overwinnaars. Eén overwinning voor Ganesi en één voor het team van uh, Aaron McLaren. Of Spam, zoals Jeroen het zegt. Uh, het team van Penske leverde in de afgelopen acht jaar vier keer de kampioen. Maar het was toch wel een understatement te doen dat het, zeker aan het begin van het seizoen, nog niet helemaal lekker liep voor het team. Uh, we
2: moeten wel starten trouwens bij Power. Dit uh, ziet er niet uit als heel uh, relaxed. We starten nog even, yes, jongens. En gaat Power hier dan... Niet de herstart aanvangen. Daar gaat, licht. nou, ik durf hem nog bijna aan, daar gaat de overwinning voor Power. Oh, daar komt Palo, daar komt Palo buitenop. Hij vliegt er voorbij zelfs. Clear, clear. Ook Hurt dat met de push-to-passing, onderaan zijn problemen. Er zijn problemen voor Newgarden, dit meen je toch niet. Er gaat er ook nou weer geen overwinning komen voor Pensky. Het is race nummer 10 van het seizoen, maar Pensky wint eindelijk in 2021 met Joseph Newgarden. A win here finally on the year. We're going to need probably three or four more of these if we want to win this championship. Ja, uh,
0: je zou het eigenlijk bijna vergeten. Want Joseph Newgarden, die uiteindelijk tweede werd in het kampioenschap, lijkt het zo op papier een goed jaar te zijn geweest. Maar ja, dat ze maar liefst tien races moesten wachten op een overwinning, nou ja, niet echt Pensky waardig, toch,
3: Nee, nee, ik denk dat ze zichzelf ook wel zorgen maakten. Uh, zeker bij de Indy 500, waar ze echt wel, uh, echt wel veel moeite hadden. Uh, ja, liepen ze er niet met de Penske Conference bij, zeg maar. Uh, maar uiteindelijk, ja, als je toch weer kijkt op een of andere manier... flikken ze het weer om toch weer zo op een tweede plek het kampioenschap te eindigen. Ja.
1: Maar toch, als ik van, aan het begin van het seizoen had gezegd... dat jij met je Chevy Motor eerder een overwinning zou pakken dan Penske... Dan had je hem ja. verklaard.
3: Ja, dat was uh, ja natuurlijk uh, die overwinning. Dat was mijn grote grote doel voor dit jaar. En dat hij al uh, zo snel kwam was, uh, was geweldig natuurlijk ook. De dag, de plek, alles bij elkaar. Dat was
0: uh, ja dat was gewoon perfect. Dat brengt ons ook direct bij de eerste woord van deze podcast, namelijk de pechvogel van het jaar. En daarin hebben we vier genomineerden. Waaronder twee rijders van Penske. Will Power en Joseph Nieuwkarne. Maar daarnaast ook Colton Hurt aan Sebastian Boudet. Uh, wie is volgens jullie
1: de grootste pechvogel geweest? De winnaar! Ja, dus wie is het? Nou, um, is het met 25% Sebastian Boudet die constant van achteren van de baan werd getikt? Nee, het is Will Power die natuurlijk zijn zegen in Detroit verloor door die uh, verdomde ECU. Uh, want ja, het was voor Will Power wel een, uh, een heel dieptepunt van het seizoen. Wel... Hoeveel,
2: hoeveel procent van de stemmen was dat ja,
1: uiteindelijk? Uh... 38% voor willpower. Oh, dus het Oeh. was best wel verdeeld eigenlijk. Het was nog best spannend, ja. Jozef uh, Nielgarden kreeg 20%. En maar God er waren, waren veel pechvogels ook, hè? Dus ja, ja, het is lastig. Ja.
0: Consensus in elk geval.
2: Ja, maar laten we eerlijk wezen. Uh, volgens mij, ja, Colton Hurta was, was daar ook wel een kans uh, hebben voor die pechvogel. Ik, volgens mij heb ik zelf op Colten Hurta, Ik heb natuurlijk zelf ook gestemd. Maar ik heb zelf volgens mij op Colton Hurta gestemd. Maar meer ook van dat je denkt van ja. Daar hadden we toch al van tevoren ook meer van verwacht. En uh, ook als je bedenkt wat er in mid ohio gebeurde. Nou, dat viel ook allemaal niet mee. Er staat Hurta. Oh, 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 problemen met de tankslang. Hold on. Ja, hold on, het is allemaal wat. Oh, dit duurt veel te lang hier voor Colton Hurta. Hold on. Zij kan in theorie de vlak voorkomen. Oh, daar komt Rozen. Nee, hij slaat af. Dit geloof je toch niet? Maar die eerste serie pitstops gaat de brandstof er niet in en nu slaat hij hem af. Twee keer een pitstop. Wat
0: hem heel veel kost. jongen. jongen. jonge. jonge. <laughs> wat zit je te kijken? Je zit aan de ja, uitslag te kijken. Op de TV. Ik heb meegestemd. <laughs> ah, <je> hebt, <laughs> dus,
3: ik, heb, ik heb even mijn, uh, nou ja, mijn lijstje erbij gepakt. Oké, okay. ja, je bent er niet mee eens. Waar had je jij gestemd? Okay. Ik had ook voor uh, Willpower gestemd, ja.
1: Oké, okay, dus, ik had uh, toch eens voor Sebastian Bourdais gestemd namelijk, uh, maar dat was ook omdat ze natuurlijk wel was dat op die, op Texas dat ze allebei de AJ Foyt auto's uh, uh, drie keer in de muur eindigden. Dat was ja, zo, ik <laughs> dat eigenlijk was wel zo een duur weekend. <laughs> Het was meer pech het was
2: meer pech voor uh, Voight zelf dan voor Boudin, misschien. Ja, een
1: misschien, ja, misschien. Ja, misschien wel, ja. hey maar um, die Hurta, uh, uh, Rines, um, wat, wat moeten we daarvan denken? Wat, wat, wat vind jij van die jongen? Dat is, hij, hij wordt natuurlijk een beetje de American Wonder Kid, zeg maar. En, en hij wordt enorm opgeblazen in de Amerikaanse pers, met name. Um, is, hij, is hij echt zo goed? En hoe erg denk je dat dat Formule 1-verhaal klopte? Volgens mij was dat Formule 1-verhaal wel echt serieus.
3: Ja, dat, dat, ja, ja. ik had. Uh, ja, voor de Amerikaanse Grand Prix gehoord dat hij misschien daar al in de auto kon zitten om Zij te testen. Ja. Dus oh, wow. uh, vanuit de Amerikaanse media. Maar uiteindelijk, uh, ja, ik weet niet waarom dat af is geweest,
0: Maar uh... nou, volgens mij dat die hele Andretti deal is afgeketst, toch? Kijk ja. even naar Jeroen.
1: Ja,
3: Ja, in ieder geval. Uh, ik denk dat Colton een hele goede coureur is. Alleen ik denk niet dat hij de beste is in de Indycar series.
1: Oeh. wie is dat dan?
3: Ja, ik wou dat zeggen. Ja, dan moeten we even, even goed kijken.
1: Kijk even op je lijstje anders. Ja.
3: Ja, ik denk dat, uh, dat bij, de, bij de beste coureurs, dat, ja, toch wel de legends Scott Dixon, dat hij daar wel bij hoort. Mm. Uh, ik denk dat die, die hij genoeg van zichzelf laten zien om, om zich een van de beste te noemen. En Colton heeft hele, hele mooie races laten zien, hele goede seizoenen, maar hij heeft ook een hele goede auto.
1: Beetje grillig ja, ook, was... beetje grillig ook. Hè? Want ik bedoel, als je kijkt wat hij bijvoorbeeld in Nashville doet. Die had hij natuurlijk gewoon met zes ronden voorsprong moeten winnen. die, die race. En vervolgens parkeert hij hem gewoon in de muur.
3: En dat is niet de eerste keer. Ik, nee, uh, exact. Ja, dus... Tuurlijk, uh, het is denk ik een ruwe diamant. Maar ik denk niet dat hij de meest complete rijder is in IndyCar. Oké.
0: Okay. Maar zeker wel een goeie. Ja, dan gaan we naar de rookies. Want de rookieklas van 2021 was er eentje die zeker niet alledaags was. Van uh, jonge twintigers vorig jaar en volgend jaar ook. Naar ervaren mannen die het IndyCar spelletje wilden spelen. Romain Grosjean 168 Formule 1 races onder de gordel. Jimmy Johnson, een levende legende uit de NASCAR scene. En natuurlijk de supersnelle supercarbelofte uit nieuw zeeland Scott McLaughlin. Een
2: spinnetje. Het is Jimmy Johnson. Als Johnson eraf geschoten is. Laatste bocht is hier rechtdoor geschoten. Oh, nou. Daar gaat de koorts in komen en helaas, moet ik zeggen, is het weer deze Jimmy Johnson die daarvoor zorgt. Oh, daar gaat er iemand af, daar gaat er iemand af. Het is Johnson. Oh, Jimmy Johnson eraf. Ja, en dan hebben we de caution. Zonder zeg hey, Johnson, die gewoon een goede race reed. We hebben een rookie op de bol vandaag. Je kunt het eigenlijk niet gemist hebben. Krap een half jaar geleden eindigde zijn Formule 1 carrière... met een vreselijke klap door de vangrail. En nu staat hij als herboren op de bolposition. Oh, laat hem maar staan. Oh, laat hem maar staan. Ja, 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 ja. En of Crozian zich thuis voelt, zeg. Hoe heeft Crozian Dixon gepakt? Nee, nee. <laughs> Romain Grosjean komt van heel ver. Pakt ook gewoon zijn rempunt. Die is een het wieltje. En pakt zo op deze wijze eventjes de zesvoudig kampioen.
1: Maar tell you what, it was bloody cool battling
2: with one of my all-time favorite heroes. Of is my all-time hero, Scotty Dixon? Ja, wat, wat een beetje bewust hè we hoorden natuurlijk dat die inhaalactie van de Grosjean, uh, dat was op de Laguna Zeker op de Corkscrew, wat gewoon een random inhaalplek werd op een of andere manier. Maar goed, een beetje bewust hoorden we, eigenlijk McLaughlin hoorden we amper alleen op het laatste. Hè? Hij had natuurlijk een geweldige wedstrijd uh, op Texas. In zijn eerste oval race werd hij dus tweede achter zijn maatje landgenoot Dixon. En dat is natuurlijk een geweldig resultaat. Um, maar kun je verder nog wat opnoemen van McLaughlin's jaar? Eigenlijk niet. En is dat erg? Nee. Maar dat geeft dus ook wel aan hoe stabiel en sterk uh, die McLaughlin is. En hij is uiteindelijk dus rookie of the year geworden. Maar is het heel indrukwekkend geweest? Ik, ik kan echt oprecht niet heel veel hele indrukwekkende wedstrijden noemen. Grosjean, wat dat betreft, had een, had een
1: ja, veel een indrukwekkende jaar. Kruipt door, sluip door. Uh, nou ja, ja kijk, en McLaughlin is natuurlijk gewoon in een penskie achter Rines geëindigd. Dus ik bedoel, dat zegt wat mij betreft genoeg. Uh, ja, ja dus... maar
2: hij heeft wel,
3: uh, hij heeft wel uh, volgens mij een paar keer... Fast 6 gehaald, kwalificatie. Ja. Want kwalificeren met de Indy is moeilijk. Uh, hm. Zeker die rode band als een rookie. Uh, als je uit de supercars komt... <laughs> is dat toch wel uh, een stap om even 101% te geven... met, met een auto met super veel downforce. Dus ik vond het echt oprecht wel knap. Alleen uh, ja, hij heeft geen, geen highlights echt gepakt dit jaar. Nee. Ja, die tweede plek dan in Texas. Dat, uh, verder kan ik ook voor
1: de rest niet voor opnoemen. Maar het is wel een heerlijke vent, hè? Het heel aardig, jongen. Het is zo'n ja. fijne jongen, die McLaughlin. Ik, uh, ik ken hem nog van vroeger uit zijn supercars dagen. Maar het is, het is zo'n sympathieke vent. Uh, en ook gewoon echt, een, echt heel kleurrijk geworden. Past gewoon lekker in het veld. Past in Amerika. Een beetje En net als jij natuurlijk. En net als uh, Pato. En gewoon echt heel outgoing. Dus in die zin echt een aanwinst voor het veld wel. Um, maar wat jij zegt, René. Nee, ja, Grosjean. Ik bedoel, kijk, dat is natuurlijk wel de rookies van die drie... die de minste aanpassing... Uh, heeft moeten doen, denk ik. Vergeleken met Johnson en McLaughlin. Um, ja, en... Um, de, dit is wel het wil Hadden we allemaal verwacht dat Romain Grosjean... zo dicht achter Scott McLaughlin... in de Rookie of the Year battle zou zitten? Ja, ik toch niet. Ik dacht van Rookie... Uh, Scott, die, die, die rijdt fluitend naar die uh, Rookie titel. Maar die moest uiteindelijk... moest hij er toch nog wel even aan trekken. Ja, en dan... Uh, Jimmy Johnson.
0: Jimmy. Jimmy, Jimmy ja. Een ja. sympathieke gast, Rinus Hele sympathieke man.
3: Ja, ja echt... Uh... Ja, een Hele
0: lieve, lieve kerel. Ja, het is natuurlijk ook wel de publiekslieveling. Een beetje vanuit NASCAR weet hij misschien ook wel een nieuwe publiek aan te boren voor IndyCar. Ik denk het wel. Ik denk dat het ook al heeft gedaan.
3: Uh, maar ik heb ook wel een paar keer echt leuk moeten staan kletsen. Eigenlijk bij uh, beetje eind van het seizoen, waar ik uh, een beetje rond zijn positie had gekwalificeerd. Ja. <laughs> daar stonden we voor de drijversintro. Stonden we samen een beetje in de rij, lekker te kletsen. En uh, ja, gewoon, gewoon echt een gezellige uh, gezellig man. Maar je kan, je kan merken dat hij ja, toch wel uh,
0: een hele nieuwe vorm van autosport, is in, uh, autosport in is gesteld. Ja, maar dat was bij Vlagen gewoon niet zo heel best. Maar wat, had, wat hadden we ervan verwacht van tevoren?
3: Nou, niks. Ik had eigenlijk niks <laughs> verwacht. Ik, uh, als hij het bij één kaas en race kon houden, vond ik het knap.
0: Ja, en hoe stond hij daar zelf in? Heb je hem daarover gesproken?
3: Ja, ja, hij, hij genoot er gewoon van. Hij vond het geweldig. Het is het snelste en het, het snelste wat hij ooit heeft gereden. Ja, met autoracen, zo ben ik
0: ook. Hoe harder, hoe beter. Dus voor hem is het gewoon heel, heel veel fun. Is hij net als zo'n Alonso, die gewoon, gewoon alles wil verzilveren in zijn carrière... wat hij maar kan verzilveren?
3: Ja, ja voor hem is het volgens mij meer gewoon een, een bucketlist die hij af wil strepen. Ja. En <laughs> um, ik, ik zat ook in Long Beach met hem te praten en... Uh, ja, daar zat hij wel tegen mij uh, te vertellen. Ja, ik, ik met mijn auto, ik was aan het pushen. Ik, ik, elke, elke bocht raakte ik de muur. Ik dan. En Jimmy Johnson, ja, die reed echt om, om de curbstones heen. En die, die reed echt wel heel, heel voorzichtig. En uh, toen zei hij ook tegen mij dat hij eigenlijk best wel bang was... om hard te pushen op een circuit, omdat het gewoon zo sketchy is. Ja. Hmm.
2: Kijk, we hebben natuurlijk... <laughs> dit seizoen zijn we... Of, ik, of soms met z'n allen, maar zijn we niet heel erg lief geweest voor Jimmy Johnson. Maar laten we wel duidelijk zijn, uh, het is een affiche voor de sport. Hij heeft ook absoluut niet de noodzaak. Hij hoeft zich ook niet te bewijzen. Uh, wat je zegt, Rines: hij vindt het leuk om te doen... Maar ja, het is kijk, soms knaagt het wel. Kijk, ik vind het geweldig voor de sporten en als je ziet wat voor mooie activaties er zijn geweest. Je kon bijvoorbeeld in, uh, in Amerika dan kon je dan makkelijk stemmen, uh, zodat jij kon bepalen wat de livery werd van die auto. Nou, dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk geweldige activaties uh, voor de sponsor, voor IndyCar zelf, et cetera. Het is echt een family man. Iedereen loopt met hem weg. Goede kop. Het is uh, alles, alles, klopt. Alles klopt aan Jimmy Johnson. Alleen. Hij is gewoon niet zo snel. En dat, soms naagt het wel dat ik denk: oké, okay, maar je, je, je zet nu wel, je hebt nu wel echt een heel mooi stoeltje wat je bezet houdt. En ik, ik zou het zonde vinden als het ten koste zou gaan van jonge talenten. Gelukkig hebben we niks te klagen wat dat betreft voor volgend jaar, maar uh, er zat gelukkig maar, wel een stijgende lijn in.
1: Maar dat is dus niet zo. Hè? Want die auto die bestaat alleen bij gratie van Jimmy Johnson. Als Jimmy Johnson er niet was geweest, dan had Kennessy met drie auto's gereden. Absoluut. En de enige reden dat die auto er is, is Carvana. Uh, en zijn, en zijn uh, star power. Um, dus hij houdt geen stoeltje voor iemand anders bezet. Um, en persoonlijk. Kijk, ik zit nog wel eens regelmatig in persconferenties met coureurs. En... Um het zijn niet allemaal grote sprekers. Uh, als je met Felix Rosenquist uh, in een interview zit... ja, de komt niet zo heel veel uit. wel? Nou, Marcus Eriksson, moet ik zeggen... Dat vind ik dan, die ja? is eigenlijk nog best wel, best wel entertaining. Maar Jimmy Johnson, ik vind het een genot... om naar die man te luisteren. Zoals, die, zoals hij uitlegt hoe moeilijk het is... om van een NASCAR over te stappen naar een IndyCar... en hoe uitgebreid hij dat dan uitlegt... en hoe begrijpelijk hij dat dan ook doet. En met hoeveel passie hij spreekt. Ja, ik, vind het, ik, vond, ik, ik keek er altijd naar uit... als ik zeg maar, met Jimmy Johnson weer in een mediasessie zat... Want hij is... Hij is, nou, het, is, het is echt een echt iemand met heel veel liefde voor de sport. En die dit echt gewoon inderdaad uh, doet als een bucketlist. Als, als, als iets, uh, gewoon als een passieproject. En Rinus, is hij een beetje een soort van de familja's van de paddock?
3: Ja, toch wel een beetje. Toch wel. Uh, ik kon eigenlijk wel zien dat die rookie groep. Dus uh, Romain Grosjean, Jimmy Johnson en, uh, en McLaughlin. Dat die wel echt uh, met z'n drieën heel goed met elkaar omgingen. Het is eigenlijk, ja... Drie, drie, best dus wel uh, grote mannen van drie hele verschillende dingen uh, ja. in de autosport.
0: Disciplines, ja.
3: Disciplines en ja, toch met z'n drieën liepen ze, liep ze steeds over de paddock en uh, gingen ze uh, natuurlijk ook veel media dingen doen. Maar
1: volgens mij is daar wel een beetje band ontstaan. Hey, want, nou, nou, als we nou Grosjean pakken, hè, dat is dan iemand die heeft tien jaar Formule 1 ervaring. Uh, maar wat, wat had hij van jou kunnen leren? Uh, wat had jij hem mee kunnen geven na jouw rookiejaar waar hij, ze, waar hij op moest letten?
3: Uh, nou, iets wat ik hem nog steeds een beetje mee zou willen uh, geven. Is toen hij Gateway meedeed. Um, ja. Deed hij toch wel wat inhoudacties Die ja. <laughs> goed gingen omdat andere jongens ja, eieren voor hun geld namen. Um, dat zijn toch wel echt van die divebombs die, die je niet altijd wil wil gaan maken. Ja, dat deed hij op
1: Lacuna zeker ook. Natuurlijk. Ja, maar dat is Lausanne zeker. Dan Ja, daar, oké. Maar... daar heb
3: je ook wel runnen of waar je gewoon eraf kan. Daar was hij jij,
1: jij kreeg dat ook te horen een aantal keer vorig jaar.
3: Klopt. Alleen, um, ja, hij deed. Het, ik deed het misschien één keer in de race en in Gateway heeft hij het zes keer gedaan of zo. Dus. Het is eigenlijk wachten tot het een keer fout gaat.
0: Uh, gelukkig op G2 zijn de snelheden niet zo heel hoog. Maar is, is dat ook niet een beetje de, de fase waarin hij zit? Ik bedoel, hij heeft net een. Ja, hij is ontsnapt uit de dood. Hij uh, uh, heeft een fantastische Formule 1 carrière gehad. Waar je eigenlijk ook een. Ja, je zit toch wel in een strak maatpak, zit je daar. En je kunt niet heel veel. Hè, want je bent afhankelijk van je team. En hier is hij weer vrij om te race. Hij heeft die passie weer terug. En misschien is het wel best wel een jonge hond. gedraagt hij zich weer zo. Maar is het juist ook niet die, die, die passie die er vanaf straalt bij hem? Zeker wel, zeker wel. Je kan wel echt zien dat hij geniet.
3: En, uh, ja, maar ik denk toch, ik denk dat, toch dat een beetje. Uh, ja, gewoon is dat hij het niet weet wat, uh, wat er nou fout kan gaan. Zeg maar die gentleman's agreement is binnen de IndyCar, waar, uh, ja, waar je gewoon normaal niet echt zulke acties ziet, omdat het risico gewoon zo hoog ligt. Zeker als je een superspeedway gaat doen. Dus uh, ja, voor de rest heeft hij het een geweldig seizoen gehad. Uh, ook echt mooie races laten zien. En uh, ja, verrassend dat hij volgend jaar fulltime gaat rijden.
0: Goed, dan uh, Scott Dixon. We hebben het uh, over Palo gehad. Die natuurlijk direct goed van start ging voor het team van Ganesi. Pansky had het lastig in de eerste helft van het seizoen. Maar ook een man die voor zijn doen flink onder de radar bleef, was Scott Dixon. Regerend kampioen. Maar veel verder dan een succes in Texas was er niet.
2: En dus is daar de witte vlag voor Dixon. En dan gaat hij naar zijn vijfde winst hier in Texas. Nog nooit heeft er iemand zoveel ronden aan de leiding gereden in Texas. Nog nooit zijn er zo weinig lead changes geweest. En Dixon wint in Texas. En Dixon wint dus in 19 IndyCar seizoenen. Great job. En ook dat is een record. Fantastic job, guys. Fantastic. Thank you, thank you, thank you. En hiermee leidt hij ook het kampioenschap. Who doesn't love Texas, man? I love this place.
1: This now puts you one from Mario Andretti. Did you ever dream that? Wanneer je kwam over hier te racen in IndyCar, Scott.
3: Ik heb nooit gedroomd dat man. Ik. voel me zo gelukkig en zo gelukkig om te doen wat ik doe en ik voel me zo gelukkig om te werken met de mensen die ik werk met, we wonnen een Het zou geweldig zijn morgenavond als we kunnen. Ja. Yeah.
0: Scott Dixon, hij had er wel uh, zijn negentiende seizoen een overwinning te pakken, maar veel meer was het niet dit jaar.
3: Nee, uh, toch voor hem wel een tegenvallend seizoen, aangezien hij nog steeds wel heel stuk van het kampioenschap in de top 3 mee heeft gedaan. Ja. Yeah. Uh, maar uh, ja, ik vond het op zich uh, redelijk tegenvallen... als je het vergelijkt met een, een Knessi, ja, nieuwkomer
0: als Palou. Wat was er aan de hand met hem, denk je? Ja,
3: ik zou het niet weten. Misschien kun je het een minderjaar noemen, wat... Uh... Wat meer de rijden ze een keer hebben.
1: Nou ja, kijk, en hij, bij hem ook bij Scott Dixon. Want hij is natuurlijk zesvoudig kampioen. Maar uiteindelijk gaan bij hem ook een beetje de jaren tellen. Uh, en we weten allemaal dat op termijn... dan ja, raken dat soort jongens toch gewoon een beetje over hun mojo heen. Het, het, het voelt raar om dat te zeggen. Dat Scott Dixon over zijn mojo heen kan zijn. En dat Scott Dixon een, dat het een aflopende zaak kan zijn met zijn carrière. Maar hij moet wel terugbouncen uh, in 2022. Want uh, dit, dit was heel erg niet Des Dixons dit jaar.
2: En het mooie is, Rina zegt al terecht... Ja, het is gewoon een minder jaar, maar dan is het een minder jaar... wordt hij wel gewoon vierde in het kampioenschap. Hij heeft vijf podiumfinishes, Uiteindelijk slechts die ene overwinning. Ik had hem al de hele tijd staan als notitie in mijn commentaar... van: nou, stel dat Dix en dan komt hij op gelijke hoogte met. Maar ja, dat heb ik het hele jaar kunnen laten staan... want na Texas was er gewoon niet veel meer. Maar het is wel opvallend. We hebben geen echt opvallende regelwijzigingen gehad... ten opzichte van vorig jaar... De aeroscreen hadden we vorig jaar al, dus je kan je, kan je afvragen. Er is eigenlijk niet zoveel veranderd. En toch, dus, uh, toch een flink contrast met die uh, bijvoorbeeld die drie overwinningen. die hij op rij behaalde vorig jaar. Wat eigenlijk meteen een opmaat was voor de, de titel. Maar op geen enkel moment, los van die race naar Texas, heeft hij nooit echt meegedaan om de titel. Hij valt echt heel lang. heeft hij de meeste rondes aan de leiding gereden. Maar ja, dat kwam ook omdat hij volgens mij uh, 236 van de 248 of zo uh, aan de leiding had, uh, had gereden. Maar uh, nee, veel meer dan uiteindelijk een plaats, 4 en dus één overwinning... Uh, ja, was, was niet, het niet. voor niks in.
0: Nee. Ja, dan uh, Rinus, even genieten. 15 mei, Nationale Sneerlands Autosportdag. En uh, weet, heb je de race eigenlijk teruggekeken? Uh, nou, eigenlijk... Met keer... commentaar.
3: Oh ja, zeker. Maar elke keer als ik thuis de huiskamer of de tv-kamer inloop... dan, uh, dan staat... Of Detroit of of in die GP staat daar waar mijn vader de race ja, aan kijkt. Ik <laughs> kijk je gewoon op piet. <laughs> ik denk dat als je, als je op YouTube kijkt met hoeveel views die heeft, is ze denk ik gewoon
0: 80 procent. Het <laughs> staat op pin van oh, ons aan deze man. Ja. Mooi. Ja. Um, nou, we gaan nog even luisteren naar een recap van, uh, van die dag.
2: Kijkt u eventjes linksboven in beeld. Niks met pitstops. Niks alternatieve strategieën, Marines van Kalmthoud leidt hier op Indianapolis. Deze jonge knaap ging bewust naar de VS. Hij ging bewust de Amerikaanse race bewandelen. God, wat hebben ze dat geweten. Voelt zich ook naar de absolute topklasse hier. En als Rookie of the Year komen we weer aan op Indianapolis. Hij hoort nu echt bij de grote mannen. Neem je hoed af, maak hem boven. Een buiging, 15 mei moet de Nationale Autosportfeestdag worden. Want de nieuwste Nederlandse raceheld heet Rienus van Ja! Yeah! Yeah! Rienes VK wint in Indianapolis. 15 mei. Alsof het zo moet zijn jongens, alsof het zo moet zijn. Rienus VK wint.
0: Maar heb je die auto alleen maar gegild of niet? Over ja. Die radio. ja, ik heb heel veel
3: gegild, maar er was ook zoveel emotie die eruit kwam. Ja, zeker. En, uh, en een paar tranen.
0: Ja, ja, zeker. En terecht, want het is toch uh, ook nou, niet in de laatste met jouw vader. Een weg die je met hem hebt bewandeld, natuurlijk, uh, door uh, over de plas te gaan. Ja, dan zeker. Is het, komt het gewoon tot uiting.
3: Ja, dat was, maar het is ook zo mooi race. Alles klopte. Ja. Alles voelde goed. En uh, ja, het grappige eigenlijk nog. De dag ervoor, op zaterdag of op vrijdag... want de race was op zaterdag... Um, met de kwalificatie... had ik me 70 gekwalificeerd. Ik was best wel... ja, ik was helemaal niet tevreden... omdat ik een foutje maakte. Maar daardoor had ik juist... een setje nieuwe rood... Kunnen, kunnen sparen voor de race. Ja. En daar kon ik heel goed gebruik van maken... aangezien ik heel snel was op de rode band. Maar ik weet nog dat ik op... Uh, in de Speedway was. Uh, zeg maar uh, Main Street... Zeg maar, naast een Speedway waar het helemaal druk is met allemaal autosportfans. En ik ging een ijsje halen. En niemand herkende me. En ik zeg, oh nou, als ik zo slecht blijf presteren, dus blijft in ieder geval niemand me herkennen. En de volgende dag won ik. En toen uh, kwam ik terug een ijsje halen. En toen uh, ja, duurde het ijsje halen meteen drie kwartier met foto's. Je hoeft het ijsje dus, niet te betalen?
0: of uh...
3: Uh, Uiteindelijk wel gedaan. Maar dat was wel heel grappig. Zo schappelijk
0: was hij ook alweer. Je leven
3: zo in één dag veranderd Ehm... Um, maar ja, het was gewoon een geweldige race. Alles ging goed. Elke in actie was gewoon meteen raak. En uh, ja, het was gewoon echt een mooie dominante overwinning.
1: Ja, nou ja, het, het enige wat ik me nog kan herinneren... is dat ik die uh, bewuste avond... ik was in mijn zomerhuis hier in Zweden... en ik, ik zat op een beetje brakkere wifi... zat ik naar die wedstrijd te kijken. En die laatste twintig ronden... was ik alleen maar aan het ijsberen door de kamer heen. En mijn vriendin zei, wat ben je allemaal aan het doen? Je bent toch IndyCar aan het kijken? Ik zei, ja... Ik zeg maar hij gaat winnen. Ik, zeg, ik ben zo bang dat het verkeerd gaat. Uh, dus ja, dat met die spanning inderdaad die eruit moest. Ja, dat, had, dat was bij mij ook al zo. Ja. En toen sprak ik later op die avond, uh, na, ver na middernacht hier, sprak ik inderdaad jouw vader nog even. En daar kwam ook een ontlading uit inderdaad. Dus ja, het was een prachtig, prachtig moment inderdaad. Echt, uh, echt waanzinnig.
0: Mooi man. Ja, ik heb jou zelden ook zo zenuwachtig meegemaakt... op de groepsapp toen, eh, Jeroen.
1: Ja, ik werd, was... ik werd gek, ik werd gek, jongen.
0: Iemand zat zich uh, heel erg op vreten in Zweden.
2: Jij in de auto, hij in Zweden. Maar het was natuurlijk ook zo... het, het, het was rond uh, ronde of twintig of vijf... het was echt nog heel lang. En ik kan mm. me ook nog herinneren dat ik ook echt dacht... Van, je kan hier, toch niet? Het is vier minuten per ronde of zo. Hoe lang duurt dit? Weet je wel, voor je gevoel. Ongelooflijk ja. hoe lang het duurt. Ja. Het duurde heel
1: lang hoor. En ik heb natuurlijk dat commentaar voor jou. Dat heb ik helemaal niet meegekregen. Want ik bedoel, ik, ik kijk natuurlijk op de Zweedse tv. Maar ook op de Zweedse tv hadden ze wel door dat deze jonge man uh, echt iets heel speciaals aan het doen was. En dat hij gewoon uh, afgetekend de beste was. Uh, dus ja, het was, het was gewoon een prachtige dag. Het was, uh, da, uh, Rienes gaf echt zijn visitekaartje af. Vestigde echt definitief zijn naam. En vervolgens natuurlijk, toen mocht je uh, uh, diezelfde maand mocht je, uh, ook... Uh, op de grote oval nog een keer rond en toen stond je opeens op de eerste startrij. Ja, dus ja toen was je kostje helemaal gekocht.
3: Ja, dat was een geweldige maand. Uh, ja, in de trainingen uh, natuurlijk rustig gaan opbouwen, omdat uh, mijn laatste, laatste keer langs de Indie Oval had ik natuurlijk mijn vinger gebroken, dus rustig opbouwen en uh, nou echt wel gewoon al die tijd gebruiken die, uh, die, we, die we hadden. Zeker voor die race, voor de Indie 500 heb je natuurlijk zoveel trainingstijd. Um, en ja, het voelde gewoon goed. Het voelde, voelde niet, niet al te moeilijk. Dus uh, uiteindelijk wat dingetjes veranderd. Maar ja, het, ik hoopte uh, ja, dat, we, dat we in de Fast 9 konden komen. Maar ik had het eigenlijk niet verwacht. Aangezien de Honda's echt heel sterk waren. En uh, ja, ineens uh, ja, gaan we de kwallen weer beginnen. En we zetten alles weer goed op een rijtje. En ik zat er gewoon dik in.
0: Ja, je zat er goed bij. Ja.
3: En Ed ook. Dus uh, dat was mooi voor het team, aangezien Ed in 2020 best wel een uh, moeilijke die 500 had meegemaakt. En toen na uh, die kwalificatie op zondag in de Fast 9, ja, daar... Die uh... ging als een recap, man. Ja, ja, maar het was wel het was een hele moeilijke situatie, want uh, de weersomstandigheden waren een stuk anders. Het was een stuk kouder dan, uh, dan de dag daarvoor, volgens mij. En ja, iedereen was een beetje aan het twijfelen, gaan we nou heel veel downforce eruit trimmen? Of laten we het staan? Of... Dus uh, ik heb tegen mijn engineer gezegd, uh, Matt Barnes. Ik heb gezegd, trim zoveel je wilt, maar ik wil niet weten hoeveel. Want anders ga ik juist denken van, oh, die auto gaat los zijn. Dus ik bleef gewoon, ik, voor mij, ik moet gewoon vier rondes vol gas blijven. En uh, ja, ik zal wel merken zodra dat niet kan. En uh, ja, uiteindelijk die laatste ronde van, van mijn vier rondes, ging ik echt, echt heel dwars. Wat, wat, zeggen, wat, wat merk je, je dan? Voel je die komt dan gewoon zo... Ja, je voelt de druk van het stuur afgaan. Gewoon de, de druk van, de, van die voorbanden afgaan. En je voelt gewoon die auto, die roteert veel te hard. En uiteindelijk, ik corrigeerde, maar stuurde meteen terug. Wat ja, eigenlijk op dat moment perfect was. Want als je kijkt naar een, uh, naar een Boudet in 2017 volgens mij was dat. Die overcorrigeerde. Ja, ja die, die ging echt hard de muur in. Maar uiteindelijk, ja, als ik nu, nu kijk naar die onboard van toen, denk ik van ja, hoe heb ik dat nou gedaan?
0: Ja, ja dat, dat, dat heb ik, ik ook. zat ook
3: wel echt helemaal goed in mijn zon. Ik was echt, uh, echt op mijn best die, ja, die
0: twee dagen. Maar het is toch gewoon letterlijk gewoon verstand gewoon op nul, toch? Verstand bedoel...
3: op nul. En uh, ja, alsof je, ja, alsof je met twee hele volle koffiemokken
0: loopt. <lacht> <lacht> Zo is het een beetje. Ja. Oké, okay, nou dat doe ik hier ook nog wel eens op de gang hoor. Maar ik doe het ja. hier niet na. Met die ja. plus. Alleen in plaats van de mogen val jij. Ja. <laughs> ja. Nou ja, een publiekslieveling die won de Indy 500. Korte recap even.
2: Castroneves, Palo, Oward. Het is echt het gevecht tussen de jonge honden en Castroneves ja. die daar dan maar tussen zit. Wat is het? Kijk hem slingeren. Twee <laughs> rondes te gaan. Buitenom, Elio Castroneves. Oh. En er voorbij. Lekker zeg. Is dit misschien wel de race-winning move geweest? Want hij gaat het pakken hoor! Na overwinningen in 2001, 2002, 2009 is het een vierde in die 520 van Elio Yes. Elio Neves, 46 jaar jong. Het hele team zat te met wat vette.
1: Ja ja wil je natuurlijk vierde overwinning voor Helio, voor Spider-Man. Maar Rines, terugkijkend, die laatste pitstop van jou... die ging niet helemaal lekker doen. Maar was het realistisch geweest? Had je Helio kunnen pakken als alles goed gegaan was?
3: Um, ik denk het wel. Ik denk het wel. Uh, maar eigenlijk ging het bij de eerste pitstop al een beetje fout. Um, daar had ik drie gallons te weinig benzine erin. Dan wat ze wilden. Dus ik moest ja, drie gallons, 12 liter bijna... aan benzine sparen over al die stinten... Ja, maar dat is, dat is te doen. zo moeilijk. Dus uh, uiteindelijk uh, ja, een beetje tweede, derde plek rijden de hele tijd. Alleen, ja, je, je sequence raakt wel een beetje, een beetje op, net iets anders dan de rest. Um, dus dat was niet ideaal. En toen die laatste pitstop um, kwam ik uh, achter hun Ray binnen. En die blokkeerde en die ging nou, ja, te snel de pitlane in. Dus die wilde ze gemiddelde snelheid omlaag krijgen... Alleen die hielp mij daarmee op. En toen met de pitstop ging er ook nog een wiel net vandoor. Dus uh, dat duurde wat langer. Zeker als je als je jongens hebt die 360 kilometer per uur rijden. Dan is 2, 3 seconden meteen heel veel afstand. Wat je verliest. Maar uh, ja, uiteindelijk. Ik, het was jammer dat dat was gebeurd. Maar ik was zelf echt, echt heel blij met, met mijn race. Mijn, mijn Indy 500. Uh, en ik wilde gewoon zeker na het jaar ervoor, vergeleken met het jaar ervoor... echt een stap laten zien. En ik heb het gevoel dat ik dat helemaal heb gedaan. Dus ik vond dat nog steeds, al was het een P8... een van mijn
0: beste races van mijn carrière. De, dat brengt ons bij de volgende woord, mannen. Namelijk het mooiste moment van 2021... waar zowel de Indy 500 als de Indie roadcourse als de nominatie op de lijst stonden. Maar we hebben natuurlijk een heel chauvinistisch luisterpubliek. Want de overgrote meerderheid heeft gestemd... dat jouw overwinning, Rines het mooiste moment van 2021 is.
3: Ja,
1: winner. Ja, met 70% van de stemmen ook. Hè?
0: Ja, dat is leuk om te
1: horen.
3: Ja, ik heb er hier ook bij staan. Ik heb ook op mezelf gestemd. Oh, toch? oh ja. ja,
0: sorry.
1: Ja, dat doet al die politici ook, joh, bij de Kamerverkiezingen. Dus dat is ja, ja, die ene dat stem
3: die, die heeft, veel, die heeft heel veel uitgemaakt. Ja, dit betekent dat valt wel natuurlijk op. veel
2: meer. Hè, dit, hè. Die, die, die beker, leuk hoor. Maar dat, dit, dat de kijkers dit ook als mooiste moment... Dat, 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 doet, dat doet je veel. Hè. Dat, dat zie ik aan je. Nou, ja, dit ik denk... ga ik
3: screenshotten en op mijn me, op me, nou, nachtkastje zetten natuurlijk.
1: Ja, jij zat natuurlijk die laatste ronde ook in die auto. En jij dacht, als ik nu maar het mooiste moment van het seizoen award heb met ja. Green Green Green. Ja. Die moet nu wel nou ja. weer in het pakkie zijn. Ja. Waar konden de mensen uit kiezen, Jeroen? Uh, nou, we hadden de vierde die 500 overwinning van Helio Neves uh, Die kreeg 25% van de stemmen. Um, en dan uh, hadden we natuurlijk die knotsgekke overwinning van uh, Marcus Eriksson in Nashville. Uh, maar... Die kreeg maar 3% van de stemmen. Um, en um, het kampioenschap van Palo kreeg uh, 2% van de stemmen. Dus uh, nee, het was een uh, afgetekende overwinning voor uh, de overwinning van, uh, van Rines op IMAS.
0: Dan naar het team van Ed Carpenter Racing. En weer terug naar de uh, prestaties van onze... Grote vriend Riedes hier aan tafel. Uh, waar het succes op Indianapolis nog een goed vervolg krijgt in de straten van Detroit. Maar het daarna flink bergafwaarts ging.
2: Die durft er het laatste remmen? Oh, award die bijna de controle Daar komt VK. Ja, 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 aan de binnenkant bij Sato. Sato daar op de barbels gedrukt. Gooit Vike ernaast en Vike naar plaats 2. Vike op zeventiende van Eriksen. Maar belangrijker, twee tiende erachter is een Patricio Award. Zoeken... Naar Grip, wanhopig zoeken naar Grip. Eh, VK moet natuurlijk ook volhouden ten opzichte van Award. Dat vinden wij zelf ook wel prettig. Ja, Oort zit er bovenop hè. Misschien heeft Award wel de snelste auto. Maar ja, dan is het ook een stratenbaan. Maar het is Marcus Eriksen. Pakt zijn eerste overwinning in de Indycar series. VK wordt tweede. Ach Carpenter. Het kan er ook wel weer bij dit hè. Wat een vreselijk weekend is dit voor Ed Carpenter Racing. Vorig jaar ging het overigens ook al voor hem meter hier voor, uh, voor Ed zelf. Dit is echt een zaterdag om uh, gewoon weg te strepen. Vergeten. Deze dag heeft niet bestaan. En we zijn weer onderweg. Zo, Patricia Ward maakt de drie dik van Patricia Ward. oppassen? Ja, 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 ja. En Ea, daar gaat het fouten. Rines is erbij. En Palo en Dixon. Jongen, jongen, jongen. Dit is ontzettend kostbaar voor het kampioenschap. Ja, Palo is pissig. En daar stapte ook Rienus van Kalmthout uit. Wat gebeurde er hier? VK aan de binnenkant. Dit is aan boord bij de Award dus. Maakte er dus bijna drie dik van. Dacht op het laatste moment van dat gaan we toch maar niet doen. Iedereen rept daardoor af. En daarachter gaat het dus mis.
0: Tja, ik ja. zie jou uh, nog balen, Rienus. Ja.
3: Ja, dat was natuurlijk uh, ja, niet geweldig. Uh, Detroit was echt wel, echt wel een goed weekend. Uh, voor mij een nieuw circuit. Ehm... Um, dus ik verwachtte er niet te veel van. Ik wist dat het een gaafste was. Maar zoveel heeft het team nou niet gepresteerd in, uh, in het verleden. Dus om daar die tweede plek te pakken was, ja, was super. Het was echt een uh, goede race. Mooie actie op Sato. Die had uh, ik van vooraf al gepland. Dus die voelde goed. <lacht> um,
1: heb ik je gejinx uh, ge daar in Detroit? Want ik vroeg je natuurlijk in de persconferentie na afloop van... Nou, nu uh, ga je meedoen om de titel. En eigenlijk <lacht> ja. op een moment werd het, was het één groot drama. Nou,
3: nah, ik denk niet dat jij dat hebt gedaan. Uh, <lacht> Ja, en dan wat je net... Uh, wat we hoorden uh, van Gateway. Dat was... Uh, ja, dat was balen. Maar uh, jullie hebben de geluiden best wel goed in elkaar gezet. Van ja, Ward, die wilde die actie maken op Rossi volgens mij. En, um, of op Hunter Ray. En die remde zo hard af. En ja, op een overval heb je niet de remmen die je op een roadcourse hebt. Uh, ja, ik, ik kon gewoon nergens meer naartoe. En ja. uh, het was echt een accordeon effect waar ik de hele avond al... Om heb lopen klagen daar.
0: Oh, ik dacht waar de hele avond al op had gespeeld. Nee,
3: nee, nee. nee. Uiteindelijk uh, ja, heb ik één keer de nood aangeraakt. En toen, uh, ja. Maar ja, dat was natuurlijk... Uh, ja, was gewoon balen. En uh, uiteindelijk zie ik mezelf niet als schuldige. Uh, weet ook gewoon zeker dat ik daar uh, niks anders had kunnen doen. Alleen uh, ja, is het wel even... Uh, ja, even grote pech dat je met de twee Championship Contenders de muur in gaat. Ja. Waar heel veel fans achter staan.
2: Nou en het is natuurlijk als ze dan dat clipje net hoorden. Het is natuurlijk een clipje met veel contrast. Je noemde het al Detroit was geweldig. Maar je had natuurlijk niet kunnen bevoeren dat je na die winst op die Indianapolis Road Course nog maar één keer in de top 15 zou eindigen. Dat is toch wel eventjes... Uh... Maar ja, Waar zat het, dat nou in? En Ik denk dat dat een hele moeilijke vraag is om te beantwoorden.
3: Ja, um, nou, ten eerste ligt niet aan mijn schouder. Die is, uh, is sterker dat hij ooit is geweest. Dus uh, de, die klap met de fiets heeft in niks... niks ja, Sleutelbeenbreuk uh, was ja, het, toch? Ja, die sleutelbeen. Uh, dat, dat, is weer helemaal, dat was uh, eigenlijk na Mid-Ohio weer helemaal 100. Was je daar al
0: vrij snel van hersteld?
3: Ja, heel snel eigenlijk. Um, alleen ja, toen kwam je naar dat andere stuk van het seizoen... Ja, daar hadden we eigenlijk echt als team heel veel moeite om, uh, om die sweet spot te vinden. Uh, we begonnen op Nashville na die, na die paar weken break, en daar begonnen we met een heel verkeerde setup. Uh, toen was ik kaart aan pushen in de kwalificatie, een tik-tik de muur aan, tolink uh, gebroken. Dat was mijn fout. En um, ja, zo mocht ik achteraan starten, weer mooi naar volgens mij zat ik al op een P15-14. Mm -hmm. En uh, ja, toen uh, ja, werd het crash veel. Toen uh, ja, kon ik geen kan meer op door, uh, door uh, Willpower en Pagino. En toen uh, ja, werd ik ook nog eens gesato'd. Dus um, I got <laughs> ja, dus, ja dat was gewoon, die, die race was balen. Terwijl in de race hebben we eigenlijk elke keer weer de pace kunnen pakken. Um, nou, gingen we daarna uh, naar Indianapolis. Roadcourse nummer twee. Ja, daar begonnen we heel goed. Ik was, gewoon, uh, was eigenlijk gewoon de snelste in de trainingen. En uh, totdat de N NASCAR's gingen rijden. En toen uh, ja verloren, verloren we eigenlijk echt alle
1: pace. Maar hoe kan het dat, dat jullie daar zoveel meer last van hadden dan anderen? Want ik bedoel, die, die NASCAR-banden, daar, daar, daar hebben dan alle teams daarna mee te maken.
3: Ja, ik denk dat we... Uiteindelijk, het is nog steeds wel een beetje een vraag. We hebben het er ook veel over gehad met het team. Uh, want dat is wel een van de dingen waar, waar mijn engineer het meest mee heeft gezeten. Um, maar we denken dat we gewoon niet, niet snel genoeg hebben gehandeld. Uh, om dat tegen te gaan. Want in de kwalificatie begon de auto al raar te werken met, met een aanpassing. En kreeg ik best wel veel overstuur. Wat we helemaal niet hadden verwacht. Dus... Uh, toen hadden we nog geen aanpassing gemaakt die we eigenlijk wel hadden moeten maken dus uh, ja daar zijn we eigenlijk niet uh, niet proactief genoeg geweest om die uh, ja om die, die andere rubberlaag tegen te gaan zeg maar
1: hmm.
0: ja en, en de pers die ja, had er nog wel een handje van om te beweren dat jij niet meer dezelfde rijder was naar Road America hoe ging je om met die kritiek vond je dat lastig of kon je dat heel makkelijk naast je neerleggen
3: ja ik kon het wel makkelijk naast me neerleggen het, het komt er ook het, het ziet er ook best wel logisch uit. Ik val van mijn fiets en de resultaten komen er niet meer. Dus, uh, maar ja, uiteindelijk, ik ben degene die in de, in, in de auto zit. En binnen het team, ja, we, we konden gewoon niet meer de goede setup snel genoeg vinden. Dus eigenlijk, na de kwalificatie, hadden we pas de setup klaar. Die we voor de kwalificatie nodig hadden. Dus ja. dan moet je achteraan starten. En uh, dan vecht je jezelf door het veld heen. Maar dan, ja, dan uiteindelijk... Uh, ja, in de race hadden we dan een goede auto, alleen als je van achter komt, heb je toch wel meer risico wat er fout gegaan. En uh, zo hebben we eigenlijk ja, bijna elke race wel, uh, wel wat gehad, wat, wat tegen ons
2: keerde. En dat is ook je: begon ook door te zeggen van nou, ja, het is de sweet spot vinden en dat dat maakt natuurlijk het, het, het IndyCar kampioenschap zo ontzettend. Uh, interessant om naar te kijken. Omdat het echt om de details gaat. Uh, het ene moment uh, zit je erbij. Het andere moment zit je er niet bij. En dat zit in zulke kleine details. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen... dat het ontzettend frustrerend ook voor jou is. Als je ook ziet... een uh, mooi voorbeeld, IMS... De roadcourse, 15 mei, een geweldig feest. Die was dominant. Je was op elke band, was je snel rood, was je ontzettend snel mee. En alles wat je toen had, heb je dan niet een paar maanden later op exact hetzelfde circuit. En dat zit in zulke kleine details. En in dit geval dus een andere bandencompound, wat neergelegd is door die NERSCAR-mannen. Dat, dat denk je toch ook van: jeetje, dat, waarom lukt het dan niet? Hef, heb heeft je dat. Hoe, hoe ga je daarmee om?
3: Uh, ja, eerst baal je natuurlijk wel. Uh, maar. Het zet je ook weer aan het denken. En uh, het is toch wel een goede uh, wake-up call om, om nog meer uit het team te halen. Nog meer bespreking, bespre, uh, uh, ja, besprekingen te hebben. Om met z'n allen te gaan zitten van wat kunnen we nou echt beter doen. Want je bent nooit echt perfect. En dit laat wel onze zwakke kant ook zien van het team. Zwakke punten. En uh, nou, we hebben nu wel een duidelijk beeld van wat er anders moet voor het volgende seizoen.
1: En als we het dan toch hebben over hè, nadenken en, en wat kan ik beter doen. Um, je krijgt natuurlijk ook in de pers na Gateway nog wel wat, uh, wat klappen te verdienen. Uh, te verduren. Als je achteraf ernaar kijkt, zijn er dingen waarvan, is er iets waarvan je denkt van uh, dat had ik bijna erin zien. En achteraf is dat altijd makkelijk praten. Maar dat had ik toch anders moeten doen? Of, of, of is het echt gewoon gelopen zoals het gelopen is? En je, had er, je ziet geen andere uitkomst?
3: Uh, nou, alles wat ik heb gezegd sta ik nog steeds achter. Ik heb ook niet mijn excuses aangeboden omdat. Ik bied alleen maar mijn excuses aan aan die rijders als, als ik de schuldige ben. Maar ik heb wel laten weten dat ik, uh, dat ik het natuurlijk heel jammer vond... dat, dat hun erbij invoeld waren. Um, en voor de rest, ja, ik, uh, ik had graag nog die onboard gedeeld op social media. Dat had ik ook even gedaan. Alleen uh, toen kreeg ik heel snel teammanager op mijn nek... dat ik hem eraf moest halen. En uh, om uiteindelijk te horen een paar dagen later... van ja, je had hem eigenlijk wel erop kunnen laten staan... Maar ja, om het dan nog te gaan posten, toen was het. Ja, dan, dan ben je het weer aan het aanwakkeren. Wat? Is het een
0: rechtenkwestie of zo?
1: Ja, er uh, is een regel inderdaad over dat je die onboards alleen voor intern uh, mag gebruiken. Okay, het is, er er zitten wat regels, maar het is ook allemaal wel een beetje open voor interpretatie. Um, dus ja, dat was een beetje ja. ongelukkig. Inderdaad. Maar
3: ja, als je naar Connor kijkt, <laughs> die, die, uh, uh, die, die doet hetzelfde, eventueel uh, ja, een beetje maling aan. Wat ik eigenlijk ook had moeten hebben. Maar uh, ja, dus dat, dat is gebeurd uiteindelijk. Uh, niemand praat er meer over. Ja, wij nu op dit moment. Maar uh, dat is het wel.
2: Nou ja, precies. Maar wat je ja. zegt, van, het is, het, we moeten er ook niet langer over praten. Ik kan me nog wel een moment herinneren dat. Uh, wat is het? 2019 naar boven? Of 20? Nee, 19 was het volgens mij. Uh, Sato, Pocono, dat hij die startcrisis veroorzaakte. Nee, dat hij nee. die. Dat hij dat die onboordcamera van het team dan online had gezet. Nee, kijk maar, zie, ik kon er niks aan doen. Terwijl dan iedereen zag, oké, okay, maar nu is het wel heel duidelijk dat jij er wel heel veel aan vond. Het kan ook tegen, dus kan ook tegen je, je werken. werken. Maar goed, is het is altijd te
0: Ja, brengt ons uh, bij de volgende woord. Uh, ja, een beetje een markantere woord. Namelijk de grootste teleurstelling van 2021. Met uh, de nominaties. En uh, daar gaan we eventjes uh, de pauken erbij pakken. Met de nominatie het seizoen van Andretti. Felix Rosenquist, het seizoen van Real Letterman-Lennigan. Maar ook nu hebben we toch luisteraars die vooral toch naar jouw team kijken, Rinus. Want met ruim 62% geeft aan de tweede seizoen zelfs van ECR als grootste teleurstelling van 2021 te zien. Winner. het ja, is best wel paradoxaal, deze ja. simpel. Maar, of loser. Ja, ja, loser. Sorry, we kunnen het niet beter maken, Rienus. We moeten toch eerlijk zijn.
3: Ja, ja. Terecht? denk wel terecht, ja. Het was, uh, okay, heb je weer op jezelf gestemd? <laughs> ik heb op Philoctroze quiz gestemd. <laughs> ja,
1: ja, dat was ook ja, niet best over. Ik,
3: uh, ik had eigenlijk best wel wat meer van hem verwacht. En uh, zeker, uh, zeker naast Patricio Ward. Ja. Um, ja, die heeft ook wel echt vreselijke pech gehad. Maar ja, inderdaad, uh, als je het vergelijkt met het begin van het seizoen... was het mijn laatste helft gewoon uh, ja, slecht, mag ik het wel noemen... Um, maar uiteindelijk... achter de schermen zijn er toch wel goede dingen gebeurd. En we hebben ook echt hele goede races gehad. Alleen, uh, nou, bijvoorbeeld Gateway. Toen uh, startte ik volgens mij 23 of 24ste. En met een auto waar ik uh, bang mee was om te kwalificeren... reed ik naar een tiende plek op dat moment in de race toe. Dus uh, er hadden zeker wel wat top 10's in gezeten. Alleen, uh, ja... Het, het ging gewoon wat vaker niet, uh, niet mijn kant op. En bijvoorbeeld... Uh, in Long Beach was ik onderweg naar een top 10 uh, finish. Ja. En uh, ja, toen stopte mijn brandstofbom ermee. Ja, mee. Long Beach, ja. En uh, ja, weet je, dat zijn gewoon van die kleine dingen. En ze kwamen allemaal... Achter elkaar ineens kwamen ze, kwamen ze naar me toe.
1: Nou ja, want het zijn natuurlijk allemaal momenten... ook op Laguna had je natuurlijk weer iets met een radio en miscommunicatie. Het zijn, het zijn heel veel momenten van domme pech op de, op de een of andere manier. Maar hebben jullie dan ja. richting 2022 hebben jullie geanalyseerd en, 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 en bekeken van... nou weet je, er zijn echt dingen die we echt anders moeten doen... om het volgend jaar beter te doen. Of is het zo dat jullie echt wel nou, heel nauw iedere race geanalyseerd hebben... dat je, weet ik veel, misschien aan de engineering kant wat, wat, wat gaat uitbreiden. Wat gaan jullie doen voor 2022?
3: Uh, nou, een groot, uh, groot focus voor ons is om de simulator beter te maken uh, en realistischer te maken zodat we ook echt, echt aanpassingen kunnen maken op de simulator en dat het echt waardevol is want uh, er zijn keren geweest dat de simulator ons juist een stap terug heeft gezet omdat het uh, ja, een verkeerd beeld heeft gegeven voordat we de, de race in gingen dus uh, nou, dat is wel een groot, uh, groot doel voor ons maar ja, het is ook bijvoorbeeld die miscommunicatie in Seca. Uh, in dat, uh, ja, dat was balen. Maar ja, gelukkig is dat niet gebeurd vanaf een, uh, vanaf een podiumplek. Of uh, ja, ik reed toen al op de, zoals zei, dertiende positie. Dat was ook niet, uh, daar waren we ook niet heel sterk dat weekend. Dus om het op dat moment dan fout te doen, ben ik uh, ja, toch best wel een stuk blijer mee Omdat het echt op een, uh, op een veelbelovendere race of raceweekend zou gebeuren. Dus uiteindelijk, weet je, die fout maak je één keer. Ik ben je niet de eerste. En die gaan we ook niet meer maken.
0: Ja, de meest hectische race van het jaar was uh, op een nieuwe stratenbaan. Voor het eerst uh, werd Downtown Nashville aangedaan. En uh, dat hebben we geweten. Even een gewetensvraag aan jou, Rines. Hoe heet de rivier die daar uh, doorheen stroomt? <lacht>
1: ah, Waar je overheen ik, ik, reed?
0: Ik, ik weet wel hoe de brug heet. Hoe heet de brug? The Korean Veterans... Bridge. Ah, Oké. Okay. Het was de Cumberland River.
1: Had dat je gewoon de medaal je ook te vertellen. De <laughs> <laughs> Timberland River.
2: Voor het eerst is het green, green, green in de straten van Nashville. Eriksen klapt vol achterop bij Sebastien Boudet voor de herstart. Nou, uh, Twitter kan losbarsten. I think Ericsson hit Nou, dat weet ik al zeker. Verrucci, daar gaat het mis. Oh, en Vique zit erbij. Pagino in de bandenstapel. Vique, Sato, het is uh, Ware die daar uh, in aanraking komt met Johnson. Ja, en uh, zo is dit een gevolg waar we met z'n allen bang voor waren. Ja, zet maar uit. Tuurt wel eventjes. Nee, Awards laat af en dit wordt dan weer een neutralisatie denk ik. Nee, hier is hij weer. Tien ronden verder. En laten we in godsnaam weer een paar rondes zonder groen hebben. Want dan kunnen we genieten van hoe Hurt er zich daarvoor knokt. En de hobbel stemt hier op Nashville. Oh god, nou ik zeg het nog niet eens. En daar staat Cody Ware achter tevoren. Uh -huh. Goed, herstart nummer zoveel. Ik weet het niet eens meer. Nee, is dat Hurta? Hurta is eraf gegaan. Daar is de caution. En het is Hurta die hem veroorzaakt. Marcus Eriksen begon de wedstrijd vanaf plaats 18. Kwakte in de vijfde ronde van de wedstrijd. Zijn auto vol achterin boeden Moest een straf incasseren. Drive-through penalty, maar ja, dan is het toch weer de indycar series op een stratenbaan. Dan kan alles gebeuren. Heeft ronde lang de druk van Hurta van zich af, weten te slaan en pakt zijn tweede overwinning uit zijn indycar carrière Het wordt een 1-2 voor het Team Van Gennesse. Yes, uh, shows that in the IndyCar. Anything can happen. You can never give up.
1: Maxent heeft die jongen toch. Ja, het is een, dat, heet, dat is nou een zweedse Engels. <laughs> zoals we dat hier heet, heet dat swinglish. Um, ja, René. Um, 38.472 ja. Cautions. weet je, er op een gegeven moment die een beetje moeilijk was. Op een gegeven moment dacht ik echt, oké, okay, nu moeten we gewoon die race gaan uitrijden. Het was op een gegeven
2: moment toch echt wel een, 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 een serie voordat um, Hurter uiteindelijk in de buurt kwakte. Dat het toch wel. En ik dacht, nou, dit is leuk. En het was ook bij Vlaag Het was bij Vlaag echt een geweldige race. We hadden het net al over hoe Hurter, hoe dominant hij was. En hoe speels en makkelijk. En dan pakte hij volgens mij Hunter Ray ergens in die, in die hele korte flikvlak Het maakte hem allemaal niet uit. Het ging allemaal perfect. Maar ja, dan weer een neutralisatie. En vooral in die beginfase. Volgens mij hadden we ook met O'Ward uh, en Rossi uit mijn hoofd. Die elkaar raakten. Ik weet het even niet meer. Maar het was, op een gegeven moment denk je echt. Oké, okay, dit gaat een hele, hele lange avond worden op deze manier. Maar ja, ik, ik, uiteindelijk uh, onderaan de streep vond ik het wel een... Sowieso een vette baan. Echt, echt fantastisch. Mm, en de race uh, had, had iets minder gemogen. Maar wel spektakel.
0: Vond je het dan een circuit in die arenas. <laughs> ik vond het wel een leuk circuit. Um,
3: alleen, ik denk dat, dat de grote fout lag bij de locatie van de restartzone. Um, okay. Die lag midden in, in een heel kort, smal gebied. Ja. Waar de startzone, um, die was op die brug. En daar had je best wel een hele, hele wijde eerste bocht. Ik denk, als we daar die restart... Want eigenlijk, het ging alleen maar fout bij die restarts. Ja. ja. Dus, uh, of bijna alleen maar fouten de restarts. Dus oh, ja. ik denk dat, dat je dan wel een. Ja, veel. F, ja, veel meer rondes. Uh, op de, met de groene vlag gaan rijden, natuurlijk.
1: Uh, ja, ik heb zo'n accordeon effect hè, bij iedere herstart. Uh, waardoor ja. het, maar allemaal. Het was weer op het gas. En dan meteen weer op, het rem, inderdaad, op de rem. Omdat het allemaal zo kort was. Daar. Ja. Dus als je achterin
3: rijdt. Ja, dan uh, is het echt gewoon traffic jam. Om allemaal in die bocht te komen. Dus uh, ja, dat was gewoon. Ik denk dat dat de grote fout was. En, uh, de layout hoeft niet veel veranderd te worden. Um, en ja, ik, op zich die brug. Iedereen had het erover dat het heel bumpy was. Die was ook wel bumpy. Maar de rest van het circuit uh, ja, was zo super smooth. Eigenlijk uh, in de bochten. Dat we een setup van Indianapolis erop hebben gezet. Na de kwalificatie. In, wow. in de warm-up van de race. En dat was uiteindelijk alles wat we nodig hadden om snel te kunnen zijn. Okay. Dus dat was toch wel uh, ja, dat was heel apart. Hadden we niet, uh, niet verwacht voordat we daar naartoe gingen. Maar eigenlijk ben ik wel blij dat we dat, dat weekend, al was het nul resultaat, wel uit hebben kunnen vinden. Want nu weten we wel wat we kunnen doen voor de race in, uh, ja, in 2022.
2: Wat ik wel mooi vond. Uh, sowieso mooi om te horen dat, dat het waarschijnlijk dus een quick fix is om het volgend jaar niet zo'n... Uh... Uh, gele vlag van Stijn van te hebben. Maar laat ik eerlijk wezen, qua locatie, marketing... en promotie van het evenement... dit was wel een groot, groot voorbeeld hoe... Andere nieuwe locaties en hoe promoters dit moeten aanpakken, toch? Het was gewoon een volle bak, zo vol dat sommige tribunes niet eens uh, klaar waren. Volgens mij kan ik me nog herinneren, maar het, het, het,
1: het, voor de rest was het echt een geweldig, geweldig affiche voor de IndyCar-series. Hey, en die die uh, die cowboyhoed, Rines, was dat jouw idee of kreeg je die van iemand anders uh, toegespeeld? Oh ja.
3: ja, dat was mijn idee. Uh, natuurlijk, uh, ik liep echt bij de strategie. Loop je altijd gewoon naar de naar de naar de banen toe en? Uh, ja, hier moest ik over Broadway. Dat is dus een beetje de straat met al die uh, country clubs. En uh, daar had je ook zo'n winkel. En ik zag ja, ik dacht, ja, ik moet wel eigenlijk zo'n koubelhield uh, zo kopen. Hm. Dus ik was gewoon bij, uh, bij zo'n winkel naar binnen gelopen. En uh, ik zag een hele mooie plank met uitgelichte dingen. Ik dacht, hé, hey, die zijn wel mooi. Um, die was best wel heel duur eigenlijk. <laughs> maar ik had al mijn pinpas in, de appara in het apparaat zitten. Dus ik denk ja, ik kan hem nu ook niet meer terugtrekken. Maar uiteindelijk met, uh, ja, met alle, al die media dat het weekend heeft zich wel zwaar uit, uh, terugbetaald. Ja, ik wil zeggen, je had er ontzettend
1: veel aandacht mee. Ja,
3: ja, ik denk ja. dat ik volgende keer wel voor, uh, voor Boots ga. En meteen uh, <laughs> een beetje
1: à la Ricciardo dat ik het wel zo aan ga pakken. Ga je dan ook zo'n uh, zo Texaans accent opzetten het hele, het hele weekend? Zo'n
3: uh, Texaans baardje. We zijn in Nashville, hè?
1: Oh ja, we zijn in Nashville. Tennessee accent, ook goed. Dirty stuff
0: ik zit lekker met zijn uh, Dodge Charger. Duke <laughs>
1: komen. Nee, nee, een Chevy Camaro. Ah, juist, ja. heel goed. Chevy he? Chevy Camaro, juist. Heel vet.
0: Um, nou, uiteindelijk was het dus best een de om maar in de terminologie van Jeroen te blijven. En uh, dat vonden de luisteraars ook. Want uh, ja, ik zal het niet heel veel spannender maken dan het is. Maar met maar liefst 54% vond de complete green, green Green Commune de race van Nashville. De meest onhandige actie van het seizoen. 2021. Winner. Voor de Jimmy Johnson uh, Cautions. De startcast van Newgarden. Op Barber en Ed Jones. Die eigenhandig paterwoord van een shot op de titel. Ontnam. Volgens mij was er
2: iemand op Twitter die zei. Van, gewoon, kun je niet gewoon Ed Jones. Punt. Op de handigste actie: Ed Jones. Punt.
0: Nee, ja. <laughs> Eensginners. Ja.
3: Zeker wel uh, waardige winnaar. Um, maar maar ik heb je ook op
0: Nashville. Ja, ja, dat was was toch wel, niet in de laatste plaats vanwege je eigen maluur, Maar dat <laughs> nee. maakt het er ook niet uit.
3: Nee, maar Nashville was wel... Uh, kijk, in die car staat het wel een bekend dat er veel gebeurt. Maar Nashville is, was wel echt next level. En ja. Uh, ja, op sommige momenten, toen ik, toen ik niet meer reed, schaamde ik me wel een beetje. Was het wel meer een beetje plaatsvervangende schaamte naar Indycar toe. Mm. Hoe, hoe sommige dingen echt wel uh, heel erg fout gingen. Ook op een gegeven moment dat er water de baan opliep. Ja, aan de wel, binnenkant ja. van één bocht. Ja. Ja. Alles ging ook echt fout. Dus, uh, maar maar de ik in, denk dat
1: na die 500 wel de best bekeken race hè, op tv.
3: Ja, ja, zeker wel. Dus uh, ook wel heel gaaf hoe ze die brug overgingen. Ja. ja. Dat, uh, dat zijn wel hele, hele... hele Vet hoor. Ja, veel bekeken shots. Maar ik denk dat uh, dat volgend jaar wel nog Vont... veel beter kan. Aangezien ja, we nu al uh, alle, Ja... Alle, alle veranderingen wel weten wat er gemaakt moet worden. Lekker.
0: Ja, na 16 races werd dan toch een kampioen gekroond. In theorie waren er nog drie kanshebbers, maar dat werden er al vrij snel slechts twee. De kampioenschapsreis in Long Beach. It's be a great day. Oh. This is big for the championship. Ja, yeah, echt... Really low percentage move really on the first lap downs and it's just really not needed. Got hit! Yeah,
1: I saw that man There you see Zach Brown and Taylor Kyle from the McLaren team. They can't believe their luck on the opening lap. And trouble here for Pado Award, oh. championship contender. Kevin, it's over. Gearbox issues,
2: slowing to a stop. One from the championship eliminated, it appears.
3: I can see that the half shaft, Kevin, is
2: broken right
0: here where he got hit. Look at that. Where he got hit right there, that uh,
2: drive shaft, Townsend, is broken. So that's the corner that he got hit on, and that has eliminated them from the race. Alex Palau I mean, is an anti champion. Thank you so much. Thank you. You're
3: an
1: amazing team. Thank you so much.
2: Wat een jaar, um, wat een seizoen en deze team is amazing. Ik weet niet wat te zeggen. Ik ben super proud om te part van Chip Gunnas Racing. Recht kampioen, mannen? Ja, toch. Uh, ik bedoel, volgens mij hebben we het net al over gehad. Inderdaad, het, het is misschien niet altijd spectaculair, maar je hoeft ook niet altijd spectaculair te zijn om een kampioenschap binnen te halen. Misschien juist niet uh, gewoon de constante factor. Uh, wat heeft hij uiteindelijk drie overwinningen, maar vooral heel vaak binnen die top 5, uh, top 6. En uh, ik vond als ik. Portland was dat toch? Ja, Portland was ook een mooi moment. Dan werd hij eigenlijk in die eerste chicane werd hij ook nou, bijna kansloze positie. En uiteindelijk komt hij dan toch wel weer terug. Dus misschien is dat ook weer ja. het geluk van een kampioen. Dus nee hoor, helemaal terecht.
1: Nou ja, en je, je hoort het natuurlijk ook in, de, in, in het fragment net al natuurlijk. Uh, de man die je daar hoorde praten over de low percentage move. Dat is uh, de befaamde Paul Tracy. <laughs> ook wel bekend als de thrill van West Hill. Um, die uh, oud indica coureur die natuurlijk zei... ja, Ed Jones, uh, die zorgde er eigenlijk voor... dat we die hele kampioenschaps battle meteen uh, in de eerste paar ronden al door onze neus geboord kregen. Want ja, op dat moment was Pato Award uit de wedstrijd en toen uh, hoefde Palo maar alleen maar uit te rijden. Um, kijk, en eigenlijk was de titel natuurlijk in Laguna zeker al wel redelijk zeker voor Palo. Um, maar ja, ach, uiteindelijk uh, ik denk zeker een terechte kampioen. Uh, sterker nog, ik denk onterechte kampioenen de bestaan eigenlijk niet. Goed, Palo
0: dus de kampioen 2021 met drie overwinningen en maar liefst 10 top 5 finishes. Grappig genoeg vonden onze luisteraars dat uh, eigenlijk niet eens de, de grootste verrassing van het seizoen. Want in de categorie grootste verrassing is het Romain Grosjean die met de award aan de haal gaat. 45% vond de prestatie van Grosjean dus de grootste verrassing. Winner! En maar liefst 36% de titel van Palo. Interessant.
2: Nou, en ik vind het ook vooral. Maar ik weet niet wat de percentages nou, uiteindelijk zijn van Marcus Eriksson. Maar dat hij dus twee overwinningen behaalt. Wat, uh, uh, vinden, dat vinden we doodnormaal. Uh,
1: ja, Eriksson ja. ja. ja, kreeg 9%. Dat en en myers en Schenk, die in die 500 wint. Want dat, zagen we van tevoren, dat hadden we van tevoren er ook niet ingevuld op het tote formulier. Nee. Um, 12%. Eriksson Hittas. Ja, nee, dus... Um, ja, en een beetje was het nou wel zo verrassend. Is dit niet een beetje... Ik bedoel, ik geloof wel dat wij van tevoren... Uh, aan, van de aanval van het seizoen zeiden... van, nou ja, Hij kan wel voor wat verrassingen zorgen. Uh, aan de andere kant hadden we verwacht dat hij meteen een pole zou pakken. Dat hij een aantal po podiums zou pakken. Uh, misschien niet. Uh, zeker ook niet omdat hij bij Del Coin Racing zat. Maar uh, ja, je merkt gewoon het werk. Vooral hij en zijn engineer. Hè, die Olivier Boisson, dat is een hele goeie. Um, en, en die twee werken heel goed samen. Die gaan nu met z'n tweeën naar Andretti. Volgend jaar, dat wordt, uh, dat wordt wel. Uh, dat wordt een grote concurrent voor Rinus, denk ik.
3: Ja, denk het wel. Maar ik had ook um, in die poll, oh, wat heb je gestemd? Ik, ik heb gestemd op uh, Alex Pelou, kampioen. Toch. Wel. Want um, ja, Kroosja, Ik had al verwacht dat hij wel, uh, ja, Goed wel zou competitief doen. zou zijn. Ja. Die weet wel hoe die in uh, een auto met vleugels moet rijden. Dus ja, ik had al verwacht dat hij mooie dingen zou doen. Um, dus je ja, Alex Palou kampioen, die had ik echt niet aan komen. Ga terug.
0: Dan hebben we nog een extra woord waar we dachten dat we eigenlijk maar één genomineerde zouden hebben in de categorie beste tirade van het jaar.
1: The guys up there in race control never listen to any drivers. They never listen. They don't care. I worked my ass off today. So much money goes into it, and it's just dumb decisions like that. Like, ah. Oh, man, if it's not a yellow, they throw it some stupid idea like this a red flag.
0: <laughs> Ik hoor hier to Australië in de oor. <laughs> uh, Had we gelukkig nog een tweede kandidaat. Want in het slotweekend van het seizoen, uh, in, een, in onze eigen ogen ook een heel mooi winnaar. Hedico Kasgenevens was niet zo blij met Alexander Rossi in de vrijtrainen En dat liet hij merken ook. It's
2: totally unnecessary! Totally unnecessary! It's absolutely insane, so I'm pissed off about it. But anyway, just come down and move on to the race. But
3: Hill Turner will come.
2: How much does this set you back in preparation for the race oh, where you've got on, a chance to win? It's ridiculous. It's a
3: f***ing warm-up. It's ridiculous het it. Het It's absolutely
0: insane! Ik vind het echt heerlijk, ook die nuance, halverwege die zin. En daarna ook gewoon Ik een ook was dat die...
2: Hij was het mee eens. Was, ja, nou oké, okay, weet je wat. En toen kwamen we nog die, die vervolgvraag. Nee, ik ben nog steeds boos eigenlijk. En Ik ben nog veel boos. Ja. En dat moet ik laten merken ook. Ja, heerlijk joh. Uh, maar goed, ja. was, heerlijk, die, ja, was behouden... dat eigenlijk niet de winnaar, toch? Of wel? Nee,
1: nee. nee wat ik, kijk, wat ik had persoonlijk. Ja, ik vond toch Helio. Ik dacht inderdaad, ja, het wordt natuurlijk gewoon willpower. Want willpower bijna een abonnement op, de op een tirade <laughs> gedurende het seizoen. Maar ik vond die van Helio toch wel heel mooi. Um, maar onze, onze luisteraars vonden van niet. Uh, met 63% willpower, de winnaar. Winner! Vorig jaar lekker, eindigde
2: hoor. hij ook al zo lekker in St. Pete, toch? Toen hij zijn, uh, zijn handsysteem of zo ook ergens. In...
1: Maar toen hij zijn systeem inderdaad in de ring ging, gooide die in die, ja, die, ja, die standje. Ja. Ja. Was er geen
0: Nashville? Nee, er nee, het, nee, nee, dat was op St. Piet.
1: Dat was de seizoen oh, Piet, sorry. Ja, ja.
0: ja, was Pete, ja. Want dat was St. Piet. Ja, dat was de race. Het
1: was die hele race al gewoon op Prut. En toen had hij hem weer een keer in de muur geparkeerd. En toen, inderdaad, toen ja, hij was aan die, het koken toen. Ja, echt geweldig. Maar dat is ook wel mooi om te vinden. vorig power.
3: jaar een in indie volgens mij op de uh, roadcourse. Ja. Was het, of, of was het dit jaar? was de eerste GP dit jaar. Toen gooide die ook weer een handsysteem volgens mij.
0: Ja, Dan maakt ze een sport of oh, een maar, maar daarom ik heb ik ook... Wat, wat, wat had jij gestemd? Ook op Willy? Nee, B B juist niet. Niet? Omdat het zo normaal
3: is dat hij schreeuwt. Ja, maar ja... Dus <laughs> ik ben voor heel gegaan. Omdat eigenlijk ja, iedereen was, uh, was gewoon bezig aan de training. En toen kwamen de auto uit... En eigenlijk ging het volgens mij bij elk team, ging het in de debrief, ging het erover, over
0: hoe hard Helio aan schreeuwen was. Dus die vond ik uiteindelijk, uh, ja, die is me wel het best bijgebleven. Braziliaan ja. met een kort loontje nou ja, daar hebben we op zich ook al genoeg van gezien. Maar wel mooi dat, uh, wel mooi dat Helio met deze award uh, er vandoor gaat. Maar Will Power, goede kerel toch wel? Ja, zeker. Nou, Will Power
1: krijgt de award en niet Helio.
0: Ja, oh, uh, ja. Will, oh ja, Wil uh, krijgt gehoord, sorry. Ja, nee, Hedio gaat er inderdaad niet mee even door. Maar ja, wel mooi dat hij een compliment krijgt hier. Maar Wil, uh, kun je goed een biertje mee drinken? Ja, ik heb eigenlijk Fort July, heb ik met hem uh, gevierd.
3: Dat ben je niet. Ja, dat was uh, na de race in Mid-Ohio. Komen er dan ook van die Towomba Steaks uh,
0: op de,
1: bar voor de barbecue? Nee, voor ons
3: waren het braadworsten en s'mores. Dus, uh, Wat zijn s'mores dan? S'mores, dat zijn van die... Uh, ja, dat is Amerikaans. Dan ging het allemaal voor het eerst eten. Oh, samen met Grosjean, die was er ook. Um, dat was op de, bij de Motorhome Lot, zeg maar. Ja, maar die en, kan goed koken, hè? Ja, weet je nou, Die
0: heeft is... de koksopleiding gedaan.
3: Oh, dat wist ik geen eens. Ja, maar die was, die was niet aan het koken, hoor. Oh. Maar um, ja, die s'mores, dat zijn eigenlijk van die marshmallows... Uh, dan gesmolten op een soort uh, graham cracker, is dat? Ja. En met een reep chocola. En een soort sandwich, is dat? Wat? Ik, ik ja, het is heel niet lekker. Link, heel ja, uh, top
2: heel verantwoordelijk wat ik hier hoor. <laughs>
3: <Ja>. <laughs> nou, ik had het verdiend aan de race. En uh, die jongens ook. Dus, uh, maar uiteindelijk heel leuk staan kletsen. En uh, ja, ook zelf ook wel wat, uh, wat luide woorden van, uh, van Will gehad in de laatste race in, in uh, Long Beach. Toen had ik ook in de training, uh, ja, heb ik hem opgehouden. is een snelle ronde. Dus toen kwam hij bij, de, bij het wegen, kwam hij schreeuwend naar me toe. En ik zei heel rust, rustig tegen hem: Wil, maar iedereen deed het. En de jongens voor me ook. Ik zei hij: ja. ja, je hebt eigenlijk ook gelijk. En toen reed hij zo op zijn scootertje weg. Dus nou, uh, dat, was het. <laughs> dat was het. Dus
0: hij is best wel impulsief. Maar ja, uh, het is een hele, hele mooie gozer. Ja. Zo, het seizoen 2021 hebben we nou ja, nu al op verschillende manieren belicht. Wij doen hier ook gewoon een score. Op, uh, scorebordjournalistiek, journalistiek, Rines, dat wist je nog niet. Oké. Okay. Of in dit geval rapportcijfer journalistiek. Als jij jouw seizoen 2021 met een cijfer zou mogen beoordelen, welk cijfer zou dat zijn? Gaat het over mijn eigen seizoen? Ja, eigen seizoen. Ja, niet van ICR.
3: <laughs> nee. Um, ik denk 7,5. Ja, ik denk um, dat de eerste helft van het seizoen was een 10. En de tweede helft van het seizoen was een 5. Dus net een onvoldoende. En samen, als je die bij elkaar optelt, wordt het 7,5. Dus uh, ja, ik denk uh, ja, dat, we, dat we gewoon een mooi seizoen hebben gehad. Ik heb overwinning gehad. Ik heb uh, mooi begin van het seizoen meegevochten in de top 5 van het kampioenschap. En gewoon uh, een beetje laten zien uh, wie Rines nou is. En uh, ja, dat eind van het seizoen, uh, dat, uh, daar is iedereen keihard mee bezig om, uh, om, aan te, zorgen, om te zorgen dat... Uh, dat het niet meer gaat gebeuren. Dus uh, ik heb heel veel zin in het volgende seizoen. Hopelijk kan dat een team worden.
1: Hé, hey, want hoe zien jouw wintermaanden er nu uit? Tot aan ja. uh, februari?
3: Um, nou, nu dan eventjes in Nederland. Um, en dan uh, na de kerst vlieg ik uh, naar de Curaçao, lekker even, uh, in de zon met oud en nieuw. En dan, uh, ja, dan, ben ik in, uh, dan ben ik in Amerika. Dan ga ik waarschijnlijk niet meer terug naar Nederland. En uh, ja, in die tussentijd ben ik gewoon heel hard aan het trainen. Zorgen dat ik nu een beetje sterker kan worden. Uh, zodat ik ook een beetje shirtless foto's kan plaatsen, net als uh, New Garden. <laughs> <laughs> en, uh, en ja, voor de rest, uh, ja, probeer ik nu even daar focus op te leggen. En elke uh, als ik naar Amerika toe ga, wil ik altijd bij het team langs om gewoon even kijken. Om, om te kijken hoe het daar gaat. En uh, ja, toch wel even part of the team te zijn. En even die jongens even gedag zeggen. En. Uh, ja, gewoon even laten zien uh, dat ik er ook mee bezig ben om, uh, om net als hun een verschil te maken. Heb je dat trouwens, het appartement nog op de Speedway? Bij de Speedway? Nee, ik uh, ben ook weer zo wat. Uh, na de Indy 500 ben ik verhuisd naar Fort Lauderdale, Florida. Oh. Dus uh, ik ben nu bijna buren met uh, Hunter Ray. <laughs> um, dus uh, ja, ik woon nu in Florida. Het uh, is toch wel lekker als je in de winter even naar Amerika toe gaat. Dan kun je meteen je zonnebrand meenemen.
0: Ja, dat is wat chill, In plaats ja. van... Uh, en, ja. en je weet het als je buren bent bij H&ZW... dat het DHL op tijd komt.
2: Dat is ook <laughs> ja, cool.
3: nou, nou, niet, niet meer. meer, dus. niet, meer. Ja, nee, niet meer, nee.
2: <laughs> en je noemde net al, Rinus, over uh, volgend jaar... en we hadden het net ook over... Dat, dat, dat er verschillende, misschien kleine details zijn... waar jullie aan willen werken. Je noemde net al de simulator. Maar hoe werkt het dan? Want het is toch een Chevy-simulator... waar jullie dan uh, bij alle Chevy-teams gebruik van maken? Of zie ik dat verkeerd?
3: Klopt. Um... Alleen uh, elk team heeft eigenlijk, eigen, uh, eigenlijk een uh, gesloten folder. Ja, met bandenmodellen, uh, baanmodellen. Dus net hoe die band werkt en
2: hoe alles aanvoelt. En, uh, dus jullie hebben een ander ba baanmodel. En een ander bandenmodel dan bijvoorbeeld Penske of een ander Chevy.
0: Team.
3: Ja, een ander gripmodel, zeg maar. Ja, precies. Dus uh, die ontwikkelen we zelf. En. Uh, die, ja.
0: die, 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 die mapping daarvan.
3: Die mapping. Je ja. mag wel, zeg maar, de oude. ...dingen van andere teams uh, proberen. Andere gridmodellen. Alleen, uh, nou, ik had die van Penske geprobeerd. Ik, ik vond het echt dramatisch. <laughs> dus uh, ja, dan zullen, wij, zullen zij wel een heel andere auto hebben... ...qua afstelling. Dat, uh, dat kan je daar wel aan zien. Maar uh, ja, we hebben nu in drie, test, uh, drie simdagen afgelopen maanden... ...heb ik wel uh, ja, heel, veel, heel, veel, uh, ja, heel veel kunnen leren... En met het team hebben we ook wel uh, goede, uh, goede veranderingen kunnen maken.
0: Um, we gaan alvast even een uh, korte briefje doen voor 2022. Wie gaan er verrassen in uh, 2022? Jeroen, trap jij maar af. Wie gaan er verrassen? Um... Iemand steekt hier zijn vinger op, op links. Oh, nou,
1: Orinus oh, oh, gaat Orinus verrassen. Nee, Orinus gaat niet verrassen. Orinus gaat volledig uh, in, in lijn met mijn verwachtingen uh, presteren. Um, nou ja, kijk, waar ik, waar ik voor, voor allereerst naar uitkijk is gewoon dat IndyCars blijven groeien. Uh, zoals het er nu uitziet, hebben we volgend jaar 26 fulltime auto's. Dat zijn er twee keer twee meer dan dit jaar. Um... En ja, die rookie-klas vind ik heel erg interessant. Want we hebben natuurlijk inderdaad hebben een aantal jongens uit de, uit de Indie Lights... zoals Kyle Kirkwood en David Malukas die de stap omhoog gaan maken. Maar ook gewoon uh, de Callum Islets en, en Christian Lundgaard die uit de Formule 2 overstappen. Um, dus ja, we hebben, het, het, het zijn weer jonge honden Het zijn geen veteranen meer deze keer Het zijn echt jonge honden die nu uh, om, die, om die rookie, rookie titel gaan vechten Ja, en daar ben ik gewoon ontzettend benieuwd naar um, Ik weet dat er nog een Formule 2 coureur uh, zeer waarschijnlijk Op weg is richting, uh, richting IndyCar um, Dus uh, het, wordt, het wordt Een hele mooie rookie klas En het, het, het veld wordt eigenlijk alleen maar sterker um, Dus ja, uh, Rines, uh, mag aan de bak Want uh, het, het, uh, het, de competitie Wordt ijzersterk weer volgend jaar Vind jij het gaaf, Vrienden, dat zo'n Nick de Vries gaat testen? bijvoorbeeld? Ik vind het wel gaaf,
3: ja. ja uh, dat is ook best wel een trend hè, om jongens uit Europa nu uh, over te laten komen. Om, uh, om die rookie-test zeg maar te doen. Uh, dat is ook wel waardevol voor de teams om gewoon een extra dag te pakken. Maar het is wel mooi. Ik ben wel benieuwd wat hij ervan vindt. Ook nog eens op Seabring. Ja. Dus uh, die krijgen wel een uh, ja, goed voorproefje van Amerika. Heb je al met hem gesproken? Eigenlijk helemaal niet. Mm. Maar uh, ik ben wel bij de test zelf. Uh, het team gaat ook testen. Het carpet racing. Dus, uh, oh, vertel eens. <laughs> kan ik nog niks over vertellen. Oh, okay. het, uh, tot, totdat zij er iets over vertellen. Um, maar ik ben er in ieder geval bij. Dus ik uh, ben benieuwd hoe
0: het gaat. en. Je gaat er al uh, wat ervaringen uitwisselen. En,
3: uh... Ja, zeker wel. Zeker wel.
1: Ja, en Stoppen van Doorn is daar natuurlijk ook op diezelfde dag. Dus in wat net wat Rien zegt. Je hebt steeds meer van die jongens. Hè? Oud F1-coureurs, uh, oud Formule 2-coureurs... die inderdaad deze kant uh, richting Amerika komen. Want ja, die Formule 1, uh, daar blijven maar twintig zitjes. Uh, uh, en die, die, blijven maar, um, uh, um, bezet, uh, die blijven maar bezet door uh, jongetjes als Lance Stroll... En, uh, en, exact, precies, en, en Nicolas Latifi en Guan Yu Zhu... Ja, dan kun je misschien beter naar indicar gaan. Want sowieso is het veel leuker en daar groeit het veld wel. Nou ja, en wat, wat zo gaaf is, hè? we hebben het natuurlijk over de geweldige nieuwe lichting die eraan komt. Maar dan hebben we ook nog.
2: Oh ja, we hebben ook nog best wel een aardig deelnemersveld, wat er al rijdt. En Volgens mij hebben we het vorig jaar al gezegd... Van, nou nee, Andretti moet er nu toch echt wel komen. Maar ja, uh, Ray Lenneman-Lennigan ook gewoon tegenvallend onderaan de streep. Als zij nu met, met, met Harvey erbij misschien wel de, ook de stap naar voren kunnen zetten. Als Andretti ook eigenlijk presteert zoals ze eigenlijk van ze verwacht... door ook gewoon uh, met een grosjean erbij. Het wordt, uh, het wordt echt geweldig. Dat zeiden we vorig jaar al. En dat gaat volgend jaar alleen maar nog mooier worden. En, uh, maar ja, volgens mij zeiden we aan het begin van laten we ons uh, verrassen door door de, de, de verrassingen van rijders. Palo hadden we van tevoren ook niet verwacht... als uh, kampioenschapskandidaat en kampioenschapswinnaar. Dus het uh, belooft ontzettend veel moois uh, voor 2022 te worden.
0: Wat, uh, waar zou jij tevreden mee zijn, Rines? voor volgend jaar? Heb je voor jezelf een doelstelling? Um,
3: toch wel. Um, ja? Ja. Deel hem met ons. Ik heb dit jaar één race gewonnen. Dus volgend jaar wil ik er twee winnen. Um, Oké. Okay. En ja, toch wel... Constant blijven is voor mij uh, toch wel een doel. Om niet weer. Uh, dit. Uh, ja. Zeg maar deze, deze. Downward line te volgen. die we dit seizoen hadden. Dus. Uh, ja, ik denk een top, beetje top 6, top 8 in het kampioenschap. is heel reëel. En ik denk ook wel uh, dat we. zeker met Ed Carpenter Racing. daar heel blij mee moeten zijn.
0: Mooi gezegd. Dan uh, wil ik jullie allen danken. En uh, voor 25 afleveringen alweer Ines. Ja, ja, mooi. Je het gaat je hard. Bent er toch maar, het gaat zeker hard. En we gaan ook uh, vooral door. Het nieuwe seizoen start zoals het er nu uitziet. Eind februari in de straten van St. Pete of in Florida. Maar natuurlijk zijn we er snel weer met een preview. Op het komende seizoen. En voor nu, geniet van de decemberfeestmaand. En wij melden ons weer. Tot snel. Joe, joe, joe.